0: Spoiler Spoiler heavy Spoiler alert Spoiler alert. Spoiler, spoilers. Spoiler alert Spoiler alert Spoilers ahead Spoiler warning is in effect Ich hab doch gesagt pass auf deine Ohren auf Markus Du wusstest doch so nicht dass es erst in 10 Minuten ist
1: Es war sehr sehr laut Aber ja mit einem Knall melden wir uns zurück zur mittlerweile welchen Sender?
0: 39
1: Stimmt Du weißt, was ha, danach ha, kommt, ne? Die große, große 40, lange darauf ja, ja, hingearbeitet. Egal.
0: Ähm, wir haben in der 40 wenigstens wieder ein großes Thema, denn heute ist ein komisches Thema. Finde ich ehrlich ist, gesagt. Ich habe mich ja. äh, mehr drauf gefreut, als ich es ursprünglich gesagt habe. Wieso das? Weiß ich nicht. Ich dachte irgendwie, das Thema ist ergiebiger in meinem Kopf. Also die haben viel geplant, die. die,
1: Illumination, die Illumination Entertainment, Entertainment. Studios, irgendwas. Ich glaube nur Illumination Entertainment, oder?
0: Keine Ahnung, ich habe in meinem Kopf immer nur diesen Minion, der ruft Illumination! Wenn ja, ein Trailer von denen läuft.
1: Das, das ist, ich weiß nicht, die Lampe von Pixar ist noch subtil, die kommt rein und ist dann da, aber den die Ninja, Lampe schon einfach auch nicht.
0: nur an. Ja, also den finde ich sogar noch äh, sympathischer als die Lampe. Echt? Weil die Lampe habe ich halt. Die ganz, okay, das Schlimme ist, du magst ja T Disney Pixar und den ganzen Scheiß. Ich verbinde Disney Pixar immer mit irgendwelchen Kindheitserinnerungen, die ich vergessen will. Oh. Und ich habe mir nur das. Wir gucken zum 15. Mal Monster AG. Yay, diese fucking Lampe geht mir auf den Sack. Aber ich muss genau daran erinnert mich diese Scheißlampe.
1: Die Monster AG würde ich nur 15 Mal lieber gucken als, ich glaube, jeglichen Film des Studios, das wir heute ansprechen werden. Da
0: kommen wir gleich zu. Also, Illumination Entertainment sind ja die Köpfe hinter den Minions, hinter der bin, äh, ich einfach unverbesserlich. Die nervt der Zart getroffen mit den kleinen gelben äh, Bananenfressern. Lorax, Pets, Sing, die ganzen tollen Sachen. Hopp, ähm, Osterhase oder Superstar. Äh, da kommen wir auch gleich zu. Ich glaube, das kennt keiner. Ähm, auf jeden Fall ein ganz interessantes Studio äh, und neben DreamWorks und Disney Pixar und Disney Animation oder wie die auch immer heißen, eigentlich einer der ganz wichtigen großen Spiele. Ja. Und ich glaube sogar wahrscheinlich die momentan erfolgreichste, würde ich jetzt einfach mal raten. Also Doch, was auf jeden Fall den
1: Animationsbereich angeht, glaube ich, sind die echt. Sind die das erfolgreichsten? Weil die Minions oben, die
0: einzigen, die, in, die sind auf Platz 11 der erfolgreichsten Filme ja, aller krass. Zeiten. Ich glaube, da findest du keinen Pixar-Film drüber. Du allein,
1: wenn ich glaube, wenn du durchgehst, was das Franchise nebenher noch mit Geldeinnahmen macht. Wobei ich dann nicht weiß, wie Disney das ist, ja so ein Dauerbrenner mit Stofftieren und sowas. Aber was ich mittlerweile, wenn ich so durch den Laden gehe, an Minions-Produkten immer sehe, die sind ja überall und drauf. Und kaufe. Da gehöre ich, gehör ich ja zum Glück nicht zu. Ich habe bei ich dir aber schon minions äh, Tic Tacs und alles gesehen, ja.
0: Ja, ich habe zuletzt wieder ein. Ähm, ein Minions, äh, eine Minions Müller gekauft. <lacht> Aber was viel schlimmer ist, was ich gekauft habe, wo ich nicht auf den Preis geguckt habe, ich habe für vier verfickte Euro so einen kleinen Ventilator gekauft <lacht> mit Minions drauf für vier Euro. Es war oh aber auch sehr Gott. warm, muss man ja sagen. Ja, war es auch wirklich. So. Ähm, aber ich würde sagen, ja. ganz kurz, äh, Minions ist auf Platz 13 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Wir okay. okay, waren mal auf Platz 11, aber glaube ich, oder? Aber, ja, äh, zu, äh, zu guter Letzt gerade noch abgelöst worden, äh, immer noch in den Kinos, aktuell Beauty and the Beast, Ach. auf Platz 10. Immer noch in den Kinos? Platz, also ich glaube, Ach. weil das hier Ach, grün Scheiße, unterlegt ja. ist, glaube ich. Ähm, meine ich, die laufen bestimmt, bestimmt laufen die doch irgendwo in die Kinos. Und äh, Fate of the Furious ist auch schon wieder mm, auf Platz 11 mm. gelandet. Ich dachte echt, das ist ein größerer Flop. Jetzt gehofft. Schade, Schokolade. Auf jeden Fall Minions dadurch auf äh, Platz 13 waren schon mal auf Platz 10, also sie waren schon mal unter den Top 10, aber ich habe trotzdem unrecht, es gibt einen Film, einen Animationsfilm, der, die beiden, äh, der es trotzdem noch geschlagen hat, auf Platz 9. war sie mal auf Platz 5? Frozen. Ach, Frau. Ach, krass, so erfolgreich war der doch. Einziger Film, der da noch drüber steht. Ansonsten, Uiuiui. wenn ich jetzt nach unten gucke, Toy Story 3 kommt auf Platz 20 dann erst.
1: Also bleibt Disney das
0: erfolgreichste Studio. Aktuell ja. Aktuell ja. Oh gut, Minions 2 wird das auch nicht knacken. <lacht> also. All die Fortsetzungen, die kommen
1: werden, glaube ich, werden das nicht
0: knacken. Aber ich sage, die sind trotzdem recht erfolgreich, also dafür für das, was sie machen, bin ich immer noch der Meinung. Ähm, kommen wir aber trotzdem einmal zu den aktuellen Kinostarts äh, diese Woche, die uns erwarten. Ähm, ist unterschiedlich durchwachsen, würde ich sagen. Eine bunte Mischung, ich glaube für, für den,
1: äh, ja, ganz, also Doch, gucken wir mal. doch Es ist doch für jeden was dabei, würde ich sagen. Viel Comedy, aber auch was, was momentan in die Wonder Woman, äh, richtung schlägt mit einer stark präsenten Frau.
0: Vielleicht können wir damit ja direkt einfach mal anfangen. Mit Miss Sloan. Miss zu Miss Sloan Deutsch, zu Deutsch, äh, die Erfindung der Wahrheit. Der Film ist im November 2016 schon in den amerikanischen Kinos gestartet, kurz vor der Oscar-Season. Ich wollte gerade sagen, der, der wird auch schon seit Monaten in Deutschland gesneakt. Also ja, ist seit Ewigkeiten ja, hier ist Lübster halt seit Ewigkeiten äh, auf Englisch auch schon draußen. Also die synchronisierte Fassung bestimmt auch schon. Aber man muss natürlich zu jedem Oscar-Film auch irgendwie mal einen Kinostart anbieten, auch wenn der wahrscheinlich jetzt nicht in so vielen Kinos laufen wird. Äh, Jessica Chastain in der Hauptrolle. Äh, aber worum geht's denn? Es geht darum, dass die äh, beruflich in einer Geschäftswelt ist,
1: wo man so eine Frau erstmal überhaupt nicht vermuten würde. Und zwar ist sie eine völlig skrupellose Lobbyistin. Und die sorgt bei ihren männlichen Mitstreitern für ganz schönes Entsetzen und legt sich dann mit einem Feind an, der etwas, etwas mächtig scheint, und zwar ist das äh, die amerikanische Waffenlobby. Und ja, sie als Frau der Stunde äh, wechselt auf einmal die Seiten und stellt sich gegen halt diese Waffenlobby. Und was die Waffenlobby dann plant, ist die völlige Zerstörung quasi dieser Frau. Und die setzt sich da zur Wehr.
0: Ähm, der Film erinnert mich von allem, was ich jetzt so ein bisschen dazu gelesen und geguckt habe, an Ides of March. I, Iden des März, keine Ahnung. Das mit George Clooney. George Clooney und, und Ryan Gosling. Ja. Ähm, den ich vor kurzem mal geguckt habe. Den ich sehr gut fand. Ähm, also Miss Sloan oder hier auch, äh, wie heißt es? Erfindung der Wahrheit. Ist wohl sehr, sehr Oscar-Batey. Ähm, Echt? Ist wohl doch nicht so was Besonderes zu gucken. Ist halt ein politthriller bleibt er dadurch sehr flach. Es ist sehr TV-Movie-Niveau. Schauspieler sind alle super, aber im Endeffekt, was der erzählt wird, ist nicht wirklich spannend genug für, das große, für die große ich Leinwand. Ich muss auch
1: gestehen, ich habe im Trailer die ganze Zeit äh, darauf gewartet, dass irgendwie kommt äh, Based on a True Story oder sowas. Aber ich es ist ja gar nicht. Frauen ja,
0: in der Politik? Ja, was ich, denkst du denn? Ich wusste ja nicht, dass das am Ende doch ein Fantasy-Film wird. Das ist <lacht> weit hergeholte <lacht> Fantasy. Nicht nachvollziehbar in der nee, heutigen aber, Gesellschaft. Weiß nicht. Vielleicht bringen sie es in Deutschland raus,
1: weil Wonder Woman... So motivierend ist momentan für viele Frauen im Kino Nee, es ist halt was. ein
0: Oscar-Bait-Film, der ist ich halt in, in Deutschland vielleicht nicht so interessant, weil du die Waffenlobby jetzt ja, nicht so interessant hast. Genau. Ähm, mein Gott, es ist so, ich weiß gar nicht, war Thank You for Smoking nicht auch so ein, äh, so ein Lobby-Ding? Habe ich, ich leider nicht lange, gesehen. Lange, lange her. Äh, Hab ich auch, auf, auch nicht gesehen. Auf jeden Fall Jessica Chastain ja momentan recht äh, präsent in den Kinos, immer wieder mit Zero, Dark, Thirty, Interstellar oder The Martian. Ich würde sagen, der Marsianer war sie auch dabei. Ähm, ist sie. Äh, auf der großen Leinwand schon immer wieder öfter dabei. Interessant. Schlecht war sie auch in Crimson Peak. Der Film war leider nicht so gut. Ja, den haben wir zusammen geguckt. Der war hätte ich ein Del Toro. Und ich habe doch echt gedacht, nicht gut. Die, die Figur, die er spielt, ich dachte, das war Eva Green. Also das ist irgendwie falsch im Kopf. Die war die Eva Green spielt doch da auch mit, oder? Tut sie? Nee. Also, wenn du die, 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 die äh, äh, Schwester meinst von ihm, Ja. das ist äh, Jessica Chastain. Ach, krass. Also ich hatte voll Eva Green im Kopf, dass die das ist. Aber gut, man ich weiß. Greenwald
1: ist ja zuletzt bei hier Miss Peregrims Kinder der ja, ja, 10 tollen Insel da. Äh,
0: Tim Burton macht noch Filme, Filme.
1: Ja. Auf jeden Fall, ja, die Erfindung der Wahrheit, wer Lust hat zu sehen, wie sich eine Frau alleine mit der Waffenlobby anlegt und dabei ihre komplette Karriere aufs Spiel setzt, ist bestimmt ein Kinogang wert. Ist auch wahrscheinlich jetzt nicht ganz so unbekannt. Also in Großstädten wird er schon laufen, denke ich mal. Im Gegensatz zu den Smalltown-Filmen. Namen Small Town, Small Town Killers. Killers. Small Town
0: Film. Ja, äh, Small Town Killers. Äh, Dänischer Film, glaube ich. Dänisches Werk, ja. Den haben wir zusammen geguckt im Kino, lustigerweise. Oh, als die Sneaks noch schlecht waren vor zwei, drei Wochen. Ja, ich war, äh, kann man ja schon mal äh, voraus spoilern ich habe schon Baby Driver gesehen, äh, durfte ich gucken, in der aktuellen Sneak. Äh, allerdings ohne Markus. Oh, oh. Weil ich eigentlich nicht in die Sneak gehen wollte und Lars mir gesagt habe, ah, mein Gott, ich habe heute wusste, doch nichts dass Besseres das Gutes zu tun. kommt
1: und wollte mich nicht dabei ja. Boah, Aber
0: Bestimmt folgt eine ausführliche Kritik von Freddy. <lacht> bestimmt, bestimmt. Äh, audiovisuell. Moment, <lacht> nein, nur Audio. <lacht> ähm, ja, bevor wir zu einem guten Film kommen, reden wir erst über das Killer. Killers. Small -Killers. <lacht> ähm, ja, es ist, ähm, es erinnert ein bisschen an ähm, Breaking Bad auf Dänisch. In schlecht. Ähm, Wobei, es gibt doch bestimmt noch, also es ist keine besonders intelligente Geschichte. Die, es geht im Endeffekt darum, dass zwei äh, Typen, äh, zwei, äh, ja, Arbeiter, sag ich mal, also so typische, Maurer sowas, ja, oder? Maurer sowas, äh, fühlen sich irgendwie verarscht von ihren Frauen, fühlen sich nicht ri richtig respektiert. Und äh, beschließen irgendwie besoffen, hey, lass mal äh, zwei Auftragskiller äh, nennen Auftragskiller Ja, man muss Kinder sagen, holen. die
1: beiden haben die ganze Zeit noch Geld zur Seite gelegt, was sie halt für ihren Ruhestand haben wollen. Und dann, als sie ihren Frauen sagen, wir lassen uns scheiden, sagen die Frauen, ja, aber das ganze Schwarzgeld bleibt bei mir.
0: Ach stimmt, das passiert ja davor. Das ist ja
1: wichtig. Oh. Deswegen, es gibt ja einen Grund, warum die Frauen okay, getötet sorry. werden Okay, sorry, ich dachte, soll.
0: das war andersrum. Ich dachte dass sie erst den Killer holen und dann sagen... Das wäre gemein. Fuck, Touché. Äh, genau, sie wollen sich irgendwie scheiden lassen. Ich weiß aber gar nicht mehr, warum. Weil
1: äh, da nicht mehr glücklich sind. Die, die werden nicht dran gelassen. Der eine ja, die sind beide so ein bisschen sexsüchtig und die Frauen wollen aber lieber mit dem schwulen Salzaler tanzen gehen. Also die ganze Ursprungsgeschichte <lacht> ist komplett <lacht>
0: witzig und dumm. Ähm, ja, und irgendwie... Äh, ja, also besoffen beschließen sie dann irgendwie. ich Also... Äh, es wird In diesem ganzen Film werden die Typen wirklich als Hardcore-Alkoholiker repräsentiert, wie fast jeder in diesem Film. Jeder in diesem Film ist eigentlich Alkoholiker, bis auf vielleicht die Polizisten oder sowas. Die fahren alle besoffen Auto. Stimmt. Ähm, der Russe, den sie Ach, schließlich dann anheuern, Klischee, ist extrem
1: rassistisch. Den Russen, den sie über das Darknet äh, spezialisieren, <lacht> wobei die beiden ja nicht mal PC anmachen können. Aber da betrunken kriegen sie es eben hin. Wobei ich das wirklich
0: lustig finde. Also er holt diesen, diesen Auftragskiller über das Darknet <lacht> und diese, diese Szene, wie er in einem PC über das Darknet geht, ist so wirklich... 80er Jahre, wie die Leute damals versucht haben, ja. das Internet zu verstehen. So ein Pop-up:
1: Do you want a killer? <lacht>
0: yes. Buy it now. Aber das ist das nicht lustig gemacht. Also der Film ha. ist sehr, 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 sehr schwarz. Also hat ähm, sehr viel Witze gegen äh, ja, die Russen, rassistische Witze gegen Briten kommen auch noch schlecht weg. Gegen ja gegen Briten gegen den Behinderten, der später in der äh, in Film noch eine Rolle ich. Also, ich fand den Witz so geschmacklos. Ich fand es irgendwie witzig. Der Behinderte hatte also keine Daseinsberechtigung, wurde einfach
1: nur vor die Kamera gezogen und ausgelacht von den anderen. Also, das fand ich sehr, sehr makaber. <lacht>
0: Ja, er ist, es ist halt, ich weiß gar nicht, wie nennt man also er hat halt Spasmen und kann halt nicht reden und bleibt halt in irgendwelchen Wörtern hängen ja. und der eine Typ kann das halt überhaupt nicht ab und ja, regt sich halt dann drüber auf. Und am Ende kommt halt, es ist nicht mal ein Witz, es kommt einfach raus, dass der schwul ist und halt das mit halt was mit dem Salzerlehrer hat, was ja im Endeffekt kein, kein Punchline ist, bis es halt dazu kommt, dass sie dann versuchen, darüber zu reden und er halt wieder nicht reden kann. Das ist total bescheuert. Es ist auch wirklich kein... Uh, es ist ein komischer Film, es ist halt ein Indie-Film, es ist sehr äh, low-budget alles, die Witze sind, zünden oft nicht. Es
1: gibt eine halbwegs lustige Szene, wo die beiden Männer sich äh, als Frauen verkleiden mit Bärten und versuchen, den ich... Killer zu erzählen, dass sie doch nicht getötet werden sollen.
0: Nein, doch, die muss ich wirklich sagen, fand ich sogar extrem lustig gemacht. Also der eine Typ von den beiden, habe ich schon gesagt, erinnert mich extrem an Nick Frost. Ähm, Bekannt durch seinen Pack Shaun of the Dead oder sowas. Genau, ähm, also de der Dicke aus Shaun of the Dead und äh, Hot Fuzz und sowas. Genau. Sieht dem Typ mal halt extrem ähnlich. Und in einer Szene, wie du schon gesagt hast, verkleiden sie sich halt als ihre eigenen Frauen und versuchen diesen Killer zu überreden. Und der Typ, der halt mehr Bart hat von den beiden, setzt <lacht> sich halt vor ihn und hält sich die ganze Zeit seine eigenen Haare vor seinen Bart und hat dann irgendwie... Versetzt er sich immer mehr in diese Frauenrolle und verliert sich darin total und redet darüber, wie schwer es eigentlich ist, eine Frau zu sein. Ja. Und das ist schon irgendwie lustig, weil es komplett aus dem Ruder
1: fährt. Also, die Szene war, das war das Angenehmste am ganzen Film, muss man das sagen. Das war lustig, ja. Das ähm, Ende ist auch, ich weiß nicht, die haben am Ende haben das
0: Ende muss man, willst du was spoilern? Ja, gut, wir ich weiß schon gar nicht. nicht.
1: Aber auf jeden Fall töten die das halbe Dorf und am Ende ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen, oder? Jo, das
0: ist relativ. Das fand ich auch zum Beispiel witzig, wie, wie scheißegal, also am Anfang. Der erste Mord, der, also oder das erste Mal, dass was passiert in Richtung Verletzung, Tod, sowas, kriegen sie sich überhaupt nicht mehr ein und haben total Angst davon. Irgendwann wird es halt das Normalste der Welt. Es ist halt einfach eine schwarze Komödie. Genau, der muslimische Taxifahrer, der Terrorist, genau, wird das wird ja noch getötet. Erste. Das ist auch extrem rassistisch.
1: Der Film lebt von seinem Rassismus. Naja. Es,
0: ist, es ist halt sehr, sehr schwarz. Der Film würde in Amerika so nicht funktionieren, könnte so nicht rauskommen, eben weil er so extrem, extrem rassistisch ist.
1: Also wenn ihr Lust habt, fragt bei eurem äh, lokalen Kino nach Smalltown-Killers, ob der ins Programm kommt. Die Antwort wird wahrscheinlich Nein sein.
0: Also ich, ich finde den Film nicht schlecht. Ähm, er ist nur, es ist kein Kinofilm. Es ist ein Film, den man aus Versehen mal guckt. Im das Fernsehen. Den kann man, ähm, der auf
1: den öffentlich-rechtlichen Nachts läuft und du die Fernbedienung irgendwie zwei Meter zu weit weggelegt hast und den laufen. Oh, und hält. ich
0: muss ihm halt immer noch zusprechen: er ist, ähm, er, er weiß genau, was, der Film weiß genau, was er ist, und spricht deswegen halt ähm, eine Reihe von Witzen an und ist halt sch so schwarz, wie du halt in dem Hollywood-Film nie sein wirst, aktuell. Ja. Deswegen. Das was er macht, macht der Film gut, ob man dafür ins Kino gehen muss? Nein,
1: ein ganz ganz klassischen Horrorfilm der äh, Horrorfilm. Hollywood Film, der genau weiß, was er ist, ist der nächste Kinostart, von dem ich bis dato auch nichts gehört hatte. Komischerweise äh, Casino Undercover. Hattest du den auf dem Schirm?
0: Äh ja, aber ich habe mich vergessen darauf vorzubereiten.
1: Äh ist relativ schnell ja, ja, es ist ein Will, Will Will Ferrell Ferrell und Amy Pola. Genau, genau, Amy Pola sind ja. ein Ehepaar, zwei Comedy Menschen seit Jahrhunderten, die man kennt. Die Geschichte auch ganz klar, die haben eine Tochter namens Alex und die haben für ihre Tochter natürlich Geld gespart, damit die schön aufs College gehen kann. Wie es halt so ist, verlieren sie das Geld eines Tages aus Versehen auf einmal und ja, müssen sie an Geld kommen, damit die Tochter auch noch schön eine Zukunft hat. Wie der Titel des Films schon sagt, Casino Undercover, eröffnen sie äh, mit ihrem abgebrannten Nachbarn Frank ein illegales Casino im Keller ihres Hauses und nehmen damit auch ordentlich Asche ein. Aber was so ein Casino auch immer macht, es lockt da noch ein bisschen kriminelle Leute an, ein paar Gangster. Und ja, dann hast du hinterher auf einmal hast du einen Keller, alles vom Stripclub bis Pokern und einen illegalen Fight Club noch. Und in allem mitten sind Rifferell und seine Frau. Und ja, kam mit Gangstern zu kämpfen. Und es ist halt ein Rifferell-Film, wie man sie kennt von ähm, früher.
0: Der Regisseur oder, oh, jetzt muss ich gucken, Drehbuchautor anscheinend, ist Andrew J. Cohen. Der sagt mir nicht. Äh, zuletzt Bad Neighbors, Bad Neighbors 2, Mike and Dave okay. Wedding Dates. Also der macht schon solche es Filme. Ist genau das. Ist genau das. Man muss nichts anderes erwarten. Äh, mein persönliches Highlight wird, erstes Mal der Film ist auf Englisch The House. <lacht> Weil also das Haus, so. ja, 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 das, das Haus natürlich, ja. das Haus gewinnt immer. Ähm, Aber wahrscheinlich ist mein Highlight, wenn ich den Film gucke, sowieso Jason Manzoukas. Äh, Jason Manzoukas ist ein äh, sehr beharter, extrem <lacht> seltsamer Schauspieler der äh, unter anderem als in Der Diktator hier mit ähm, Sacha Baron Cohen zum Beispiel Ach, noch, so, ja. äh, mit drin war, aber auch, auch in The League sehr viel macht und auch einen eigenen Podcast hat und so weiter. Der spielt den Nachbarn, hat. der
1: <lacht> mit das Casino eröffnet.
0: Ähm, ich glaube, der wäre mein Highlight. Äh, Nick Kroll ist auch in diesem Film und okay. Jeremy Renner.
1: Ja, Faszinierend. wahrscheinlich kam auftritt oder sowas. Also der Tra das Schönste am Trailer fand ich, lass mich lügen, der ging ungefähr 40, 50 Sekunden, der Trailer. Vielleicht eine Minute, lass es sein, aber nicht mehr. Hm. Der zeigt kurz die Geschichte, zeigt zwei, drei Gags, Ende. Und das ist für so eine Comedy eigentlich ganz cool, finde ich, dass der halt nicht alle seine Gags schon raushaut, sondern wirklich... Wie Trailer früher funktioniert haben. So wie Trailer eigentlich sein sollten, meiner Meinung nach. Aber, naja, wie gesagt, es ist ein Will-For-Well-Film. Wer Lust hat, sowas wie Bad Neighbors zu gucken oder Why Him oder all solche Komödien, die es gibt, oder wer einfach Will-For-Well mag. Und Amy Poehler gibt es ja auch noch. Das ist solide Unterhaltung jetzt auch, nicht ja. sein, das ist jetzt nicht so, man sagt hinterher, oh, da war aber dieser Logikfehler bei Szene 17. Es ist einfach um Verhaltung, die man sich anguckt und sagt, habe ich ein bisschen gelacht.
0: Ja. Und jetzt, jetzt kommen wir auch schon,
1: oder hast du noch einen
0: anderen vorbereitet? Nee, äh, jetzt kommen wir eigentlich zu unserem, ja, in Anführungszeichen Hauptkinostart äh, diese Woche und das ist ich einfach unverbesserlich 3. Mm. Ähm, und da damit eben auch der Übergriff äh, dann auf Illumination, ent, die der Übergang zu Illumination <lacht> Entertainment, äh, das Animationsstudio. Ein relativ junges Studio. Ist es auch, ja. Äh, wir reden mal ganz kurz über den dritten Teil, vielleicht. Ähm, es schließt im Endeffekt daran an: äh, der zweite Teil hat ja anscheinend damit aufgehört, wer wohl das auch immer weiß, äh, dass äh, Gru kein äh, Verbrecher mehr ist, sondern jetzt sich um seine. Familie kümmert, keine seine Ahnung. Seine drei kleinen
1: Adoptivtöchter. Auf
0: jeden Fall hat er jetzt kein Geld mehr und ähm, dann trifft er seinen lang verloschenen, verlorenen. verlorenen Bruder Stru, keine Ahnung, wie heißt der? Stru. Ja, er heißt Gru. Gru. ja, der
1: klingt auf jeden Fall gleich, sieht gleich aus, hat nur hübsche lange blonde Haare im Vergleich zu Gru, ne?
0: Hat übrigens im Original ähm, dieselbe Stimme. Oh, weil, ja. Macht äh, ja auch Sinn, oder? Weil
1: Steve Carell beide spielt. Im Deutschen gesprochen übrigens von Oliver Rohrbeck.
0: Gru und dru.
1: Hat der im Original auch diesen russischen Akzent eigentlich, ja, ne?
0: Es ist was wie so. Ein, hat er im Russischen? In Deutschen habe ich eher gedacht, der hat einen österreichischen Akzent. Ich, nicht, ich hatte mal so ein russischer Akzent? Also ich hatte ihn als österreichisch interpretiert.
1: Ach. Ja, auf jeden Fall sehr verwirrender Akzent.
0: Ja, also gut, aber vielleicht er sieht doch sehr. Also er, er trifft sieht auch ein sein, russisch aus durch die lange Nase. Er trifft sein, <lacht> Er trifft seinen Bruder auf jeden Fall, der langes blondes Haar hat. Und anscheinend auch ein Verbrecher ist. Was ich dem Film... Äh, und
1: im Reichtum lebt, muss man auch noch sagen. Ach
0: ja, übrigens, genau das Gegenteil, ja, Reichtum. Und er ist aber auch ein Böser, genau. Und äh, die beiden tun sich zusammen und machen wieder böse Sachen. Also der Trailer läuft seit ungefähr
1: sechs Monaten im Kino, sollte ja jeder schon mal gesehen haben, eigentlich, ne?
0: Ähm, was ich dem Trailer aber zusprechen muss, wenn man äh, ganz große Augen hat und genau hinguckt, dann merkt man, dass... Äh, äh, Drew auch ah. seine kleinen Minions hat. Echt? Äh, nicht kleine Minions, aber er hat Schweinchen. Er hat überall Schweinchen. Das sieht man im Trailer. Das siehst du im Trailer nur, wenn du ganz genau hinguckst. Ich habe das auch nur, mir ist das nur aufgefallen, Ach, wenn ich ihn tausendmal gesehen habe. Die Und Menschen ich, mit großen Augen. <lacht> haben das gesehen. Mit ja, große Augen macht so. oh, <lacht> Ich hätte vermisst, wie drei. Nee, auf jeden Fall hat er auf jeden Fall auf seiner kleinen Insel oder wo auch immer da wohnt sind ganz, ganz viele Schweinchen. Das siehst du im Trailer aber nur am Rande, wenn du genau darauf achtest. Ach, guck mal. Und ich sage dir, die werden auch so ein lustiges Plot-Symbol sein, wie er halt seine Minions hat, hat er halt seine kleinen Schweinchen die überall rumlaufen. Das wird da beim Trailer überhaupt nicht angesprochen. Das finde ich Ach, sehr gut. Ähm, das könnte noch ein. Ja, ein zündender Gag sein, der vielleicht ein paar Leute... Im der Kino Trailer ist generell
1: auch dafür, dass man jetzt tausendmal Mal gesehen hat, verrät er nicht viel zu viel von der Story. Das finde ich ganz angenehm, dass man sieht, nur die beiden Brüder lernen sich kennen wieder, schließen sich zusammen, um nochmal mal den letzten großen
0: Coup zu landen und ja. Man sieht jetzt zum Beispiel im äh, aktuellen Trailer, der so die Runden macht, nicht im ersten, im ersten, Teil, im ersten Trailer sieht man schon, und zwar den bösen Balthasar Brad, gesprochen von Trey Parker, der ja auch noch eine wichtige Rolle später spielt in dem Film. Den sieht man zum Beispiel im zweiten Trailer überhaupt nicht. Der wird auch nicht angesprochen. Ähm, und äh, was wohl auch nicht, also was auch nicht gezeigt wird, aber im Promomaterial ein bisschen zu sehen ist, es ist ja überall, wenn man jetzt die Aufsteller sieht ja. äh, von Minions und so weiter, sind ja immer im Knast-Outfit mit äh, Gru live und so weiter. Die Minions sind wirklich im Knast in diesem Film.
1: Oh, Ach, guck mal hier sehr.
0: Tiefe Geschichte. Also das heißt, es ist viel, also wenn man sich jetzt alles wirklich anguckt, was die an Promo rausbringen, dann kann man bestimmt so irgendwie die Geschichte zusammensticken. Aber ich muss sagen, bis jetzt ist der Film besser als viele, viele andere Hollywood-Filme, nicht alles zu spoilern, was in diesem Film passiert.
1: Ja, ähnlich
0: wie äh, Casino Undercover. Ja, die Trailer also,
1: könnten sich immer wieder bessern, das wäre doch was.
0: Also Comedy macht es anscheinend momentan besser als alle anderen. Äh, also ob es jetzt äh, Alien Covenant ist, wo man... Äh, wo mich der Trailer extrem aufgeregt hat, dass ich halt ja. genau wusste, ach fuck, da kommt doch ein Alien, weil die Szene habe ich im Film schon gesehen, das die kam doch auch nicht. Das
1: ist auch explizit aufgefallen, die Duschszene, die zehn Minuten vor Schluss kommt.
0: Also das äh, verstehe ich halt nicht, das, äh, du wirklich, es du, du, wird dir halt schon vorgegaukelt, der Film ist vorbei, aber wenn du auch nur wirklich einen, die wichtigste Szene im Film gesehen hast, wo halt ein Alien angreift, ja. dann weißt
1: du, dass da was passiert. Äh, Christopher Nolan's Dunkirk, ähnliche Kategorie, nicht wie Alien, sondern ja. wie die Komödien, äh, verrät auch sehr, sehr wenig, sehr angenehm. Aber das ist ja Christopher Nolan immer
0: so. Ist ja allgemein so, ja, Inception. Genau, war der aber Channel so auch sollte man es machen, finde ich immer noch. Ich
1: weiß gar nicht, was gestern noch parallel im Kino lief, ein anderer Trailer, wo ich gedacht habe: ja, da habe ich einen Film gesehen, ist ja schön. <lacht> Spare ich mir das
0: Geld. Wobei Transformers zum Beispiel auch gute Trailer macht und dann beschissene Filme. Da habe ich immer den Eindruck auch, da, weil das du ist halt einfach nur eine Schlacht. Ja, weil die ganzen Probleme, die halt der Film hat, eben, äh, was halt die Dialoge sind und die Charaktere und so weiter, die kommen halt im Trailer nicht so rüber. Also Wonder Woman
1: es auch gut gemacht, glaube ich. Da könnte ich auch nicht die Story groß zusammenfassen. Vielleicht
0: es doch bessere Trailer als ich dachte. Und Aber nicht es gibt nur viele ich die auch einfach einfach verbessern.
1: Die Erfindung der Wahrheit zum Glück. Das war ein Film, die, genau das war der
0: Film, den brauche ich nicht mehr gucken. Konterbeispiel äh, Flatliners ähm, ist auch ein beschissener Trailer, finde ja. ich. Ja. Weil auch so: Jetzt passiert uns das, jetzt passiert uns das, jetzt passiert es das, die ist tot, die ist tot, die ist tot, okay, ich überlebe, Film vorbei. Ja, 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 ja. ja. So, ähm, ich habe Unverbesserlich 3 ist anscheinend ganz okay. Ähm, Highlight des Films ist wohl Trey Parker als Balthasar Brad, der leider nicht so viel Screentime hat, wie er haben sollte. Die Geschichte um Guru ist anscheinend nicht so interessant. Äh, die Geschichte der Minions im Gefängnis ist wohl auch ein kleines Highlight, muss man natürlich die Minions vermögen. mögen. Ähm,
1: Generell bei der Reihe sollte man die Minions mögen. Ne?
0: Ansonsten ist der Film wohl sehr ja standard kinder Familienunterhaltung. Also. Er ist aber anscheinend, ähm, von dem was ich jetzt so gehört habe, trotzdem doch besser wenigstens als Cast 3.
1: Also der zweite, ich einfach unverbesserlich-Film war für mich echt grottenlangweilig, soweit ich mich noch daran erinnere. Der war, der war vom Bösewicht und sowas halt null... Unterhaltung. Du hast halt diese bösen Minions dann noch, wenn die sich halt hier verformt haben, diesen lila Minions mit bla 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 Gesicht. Aber mehr weiß ich auch dem zweiten Film gar nichts mehr, wohingegen der erste Film noch so halbwegs präsent wenigstens ist.
0: Wollen wir denn mal äh, auf, den, auf die Uranfänge des Illumination Entertainment gehen, ja, 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 die wir aber eine weite, weite, weite Weise, Jahre ne? zurückliegen in, in,
1: im oh, Jahr? Stopp, 2010. Das, ja, es klingt nicht viel, aber dafür haben die jedes Jahr fast einen Film rausgebracht. 2014, glaube ich, gab es eine kleine Pause, wenn ich mich gerade nicht täusche, aber dafür gab es 2016 dann gleich zwei Filme. Also die sind, äh, ja, die bringen jetzt nicht wenig raus und die wissen, was sie rausbringen und die wissen, wie es funktioniert, was sie aktuell machen.
0: Äh, ganz kurz aktuell, ähm, 7,2 hat äh, Cars 3, Despicable Me 3, äh, ich einfach und war besserlich 3, ich hasse diesen Titel, ja. äh, liegt bei äh, 6,7. Oh. Äh, bei aber nur halb so vielen Votes. Cast 3 so gut bewertet? Er hat auch nur 7000 Votes, das geht auch noch runter.
1: Ja, gut. Cast 3 Evolution im Deutschen, ja, aber. Hat er nicht so ich würde mir beide nicht angucken wollen, kann ich ehrlich sagen.
0: Stimmt, der, heißt, ach, der hat wieder einen tollen Untertitel. Der,
1: ja, besser als Cast. 3, brumm, 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 hier riecht nach Gummi.
0: Aber er ist jetzt, okay, er ist aktuell besser als äh, Cars <lacht> 1. Cars 1 hat nur 7,1. Das wird sich auf jeden Fall noch ändern.
1: Cars ist auf jeden Fall nicht haben. der Maßstab, den man bei Pixar Nein. anführen sollte hier. Aber, Aber ja.
0: Kommt der eigentlich in die deutschen Kinos? Oder haben wir da doch schon drüber gesprochen? Cars 3? Haben wir das schon drüber mm, Nee, ich glaube nicht. Oh, da kommt erst im September in die deutschen Kinos. Holla, die Waldfee. Der ist auf jeden Fall schon aus in Amerika.
1: Aber, Aber apropos äh, hier, im September weg. Wir sind ja im Jahr 2010 richtig, gerade wir zurück.
0: Sind, äh, sorry. Im September ich. Man weiß nicht, wann. Auf jeden, jeden Fall, Fall verlässt, wie heißt der nette Herr, ich habe seinen Namen vergessen. Gru? Nein, äh, der Gründer der Illumination Entertainment Studio.
1: Achso, so, so ein Basiswissen habe ich heute leider nicht, äh, nicht mitgebracht.
0: Äh, sprich du erstmal, ich finde den Mann nochmal raus.
1: 2010 fangen äh, fang fing, fing, fang, fang, fang. fing die äh, Erfolgsgeschichte des Studios an und zwar direkt mit dem ersten großen Blockbuster, den sie rausgebracht haben. Und zwar war es halt der erste Teil der Reihe, Ich einfach unverbesserlich, im Original Despicable Me. Und in dem ersten Teil haben wir ja auch schon als Nebendarsteller diese kleinen bunten Minions kennengelernt. Minions. Die ja danach übelst durchgestaltet sind, wie wir gerade schon angesprochen haben, mit auch etlichen Kurzfilmen mehr beworben wurden. Und was man nach diesem Film eigentlich in Erinnerung hat, sind weder Grund die kleinen drei Mädchen, sondern es waren einfach die Minions, an die man sich erinnert hat, oder?
0: Das Studio war übrigens 2007 gegründet von Chris Melendradi, Melendandri, ja. der von äh, Pixar sogar, glaube ich, gekommen ist, weil er meint, nein, was ist Ice Age nochmal? Ist Ice Age Dreamworks?
1: Äh, Sky Studios?
0: Auf jeden Fall nicht Disney, oder?
1: Nee, nee, nicht Disney. Okay, auf jeden Fall, Fall wird der früher ein Studio, die auch gearbeitet. hier Dings gemacht haben, Madagaskar, nee, Madagaskar ist Dreamworks, ne?
0: Egal, ich scheiße. Ist jetzt. Ice Age
1: auch Dreamworks? Ist hier Rio. Rio. Die sind von Sky Blue Studios oder was, wie sie es noch gibt. Aber ich glaube, Ice Age er ist war auch bei Dreamworks,
0: ne, Oh, nee, 20th Century Fox. Sorry. Ach, dann kann es auch die sein. Ah, ähm, so viele Leute die Animation 20th Century Fox Animation hat er bei Ice Age mitgearbeitet, bei Ice Age Meltdown Robots, bla bla bla. Bla. Die bla. haben aber echt
1: äh, eine schlechte Animationsschmiede abseits von Ice
0: Age, oder? Ja, ja, das ist nur Bullshit. Dann nehmen sie Und dann kam eben äh, Despicable Me 1. Äh, ich einfach unverbesserlich der Film ähm, war recht erfolgreich, äh, eine halbe Million wirklich eingespielt. Ähm, für ein ja, Newcomer quasi, ein Newcomer-Studio eigentlich sagen, gar ja. nicht mal so schlecht. Gutes
1: Marketing gehabt auf jeden Fall. Und ja, die Story ist halt leicht zusammengefasst. Du hast den oberschirken bösewicht Gru, der, ich glaube, im ersten Film den Mond stehlen will, wenn mir ja. jetzt nicht vertue. Ja, ja, Und ja. dann kommen halt diese drei kleinen Mädchen, Agnes, bla blablabla. Bla, bla, bla die bei ihm einziehen und fortan muss er nicht nur als Schurke überleben, sondern sich auch mit diesen drei kleinen Mädchen in seinem Leben arrangieren. Und gut, dass er noch seine kleinen Minions als Helfer hat dabei.
0: Also ich finde, ähm, ich habe leider es nicht geschafft, diesen Film ganz zu gucken. Ich bin Ey. zweimal eingeschlafen, als ich versucht habe, ihn zu gucken. Ähm, ist halt nicht meine Art Film. Wobei ich sagen muss, Überhaupt es ist nicht. sehr interessant, dass es funktioniert mit diesen Minions, weil die Minions ja eigentlich sind sie ja böse Charaktere. Und dass du das Ganze umdrehst und einfach den Bösen äh, die Hauptrolle in deinem Film gibst und dem seine Handlanger, die ja eigentlich auch nur Böses tun und eigentlich eigentlich ja, aber auf die schlecht.
1: süßeste, sympathische Art, die das machen kannst. Ne? Ja, ja,
0: klar. Aber es ist trotzdem, dass sowas funktioniert, ist eigentlich schon interessant. Also, dass du die die Eier hast sozusagen, ich mache erstmal in einem Kinderfilm, in meinem ersten Film, den Bösen zur Hauptrolle. Das ist ja gut, stimmt. Das ist echt auch nicht so gesehen. Das hat eigentlich schon mutig. Eier, finde ich. Ähm, auch und, was anderes. Und die äh, Minions sind ja danach auch, wie du schon gesagt hast, sehr gut durchgestartet, äh, sehr sehr gut angekommen und ich, du, hast, du beschwerst dich immer drüber, dass die Raymond Raving Rabbits äh, was Besonderes sind und davor waren. Die fand ich
1: lustiger, muss ich sagen. Äh,
0: ich finde die Raymond Raving Rabbits haben weniger Charakter, weil sie halt doch alle gleich aussehen und im Endeffekt machen die nichts außer rumlaufen. Ah, okay. Und schreien. Und
1: die haben hier die Toilettenpömpel.
0: Ja, die sie auf dem Kopf tragen. und Aber die Minions sind halt dadurch, dass sie natürlich auch in einem größeren Franchise mittlerweile sind, deutlich, deutlich mehr Charakter. Die machen halt mehr. Die haben auch unterschiedliche Kostüme. Ich glaube, das haben die Raving Rabbits. Die haben einen kleinen Teddybären in der Hand. Das ist Bob, genau. Aber die hatten
1: auch so, also die Raving Raving Rabbits hatten auch so echt lustige Kurzfilme, wo
0: ich wirklich gedacht habe, süß und lustig gemacht. Ich glaube, die waren einfach zu früh. Vielleicht ja. hätten die besser durchgestartet, wenn sie es später gemacht haben. Ähm, ich habe zum Beispiel ein bisschen recherchiert, ob es da irgendwelche Leute gibt, die sich genauso drüber aufregen wie du, dass das geklaut wurde. Äh, oh, gibt es das? Es gibt nicht so viele. Es gibt mehr Leute, die sagen, öh, Evox waren zuerst da und die waren auch klein und nervig und sind durch die Gegend gesprungen. <lacht> Was sagen die mal? Woogie! Irgendwie sowas. Woogie Woogie. Nein, nicht Woogie. <lacht> äh, Boogie, woogie <lacht> Die haben auch irgendwie, nee, die haben irgendeinen Ruf, den sie mal machen, scheiß auf die E-Box. Äh, auf jeden Fall ist nicht was Neues, so kleine Figürchen zu machen, die niedlich sind und dumm, aber es ist vielleicht was Neues, äh, die eigentlich zu dem Bösen zu machen.
1: Okay, aber ich glaube, wie gesagt, was top durchgestaltet ist auf diese Vermarktung von denen, dass du jetzt wirklich heutzutage überall dieses Geld mit den Minions verbindest, wenn du irgendwo so ein Stofftier oder sowas siehst ja. und eine Banane oder kaufst oder was weiß ich was. Oder einen Mini-Ventilator, die du holst.
0: Überall. Wenn man das machen sollte. Ähm, lustigerweise dann im nächsten Jahr, haben sie ja dann genau, im, äh, 2011. 2011 auch einen Film rausgebracht, aber in eine ganz, ganz andere Richtung.
1: Den hat, das ist aber einer, der einzige Film, den, glaube ich, von uns beiden jetzt keiner gesehen hat, wenn ich es richtig sehe, oder?
0: Äh, nee, aber hast du mal den Trailer dazu geguckt?
1: Vor sechs Jahren, ja.
0: Also du weißt schon, dass das, das ist ja eigentlich kein Animationsfilm ist. Was? Es ist, es ist ja so wie Elvin und die Chipmunks. Ach so, oh doch. Und das fällt, das halt, voll aus de, das fällt halt voll aus dem äh, restlichen Repertoire, was die so machen.
1: Wie die erstmal einen Schlimmferfilm oder sowas jetzt, ne? Das ist halt genau. CGI. In ja, oder wie
0: halt Elvin und die Chipmunks. Ja. Weil halt der Regisseur von diesem Film auch ist, der der Elvin und die Chipmunks gemacht hat. Ach, guck an. Ähm, James Marston spielt da die, Haupt, äh, die Menschenhauptrolle. Russell Brand spricht den Hasen. Ah, okay. Ähm, und es geht im Endeffekt darum, dass äh, der Hase keine Ahnung, Hopp, wahrscheinlich heißt er, äh, keine Lust hat, in die Fußstapfen äh, der Osterhasen zu treten, sondern er will lieber auf der Welt rumreisen, was Besonderes sein.
1: Deswegen heißt der Film ja auch im Deutschen Hop, Osterhase oder Superstar.
0: Wer übrigens auch drin mitspielt in dem Film ist Kaylee Kuoko.
1: Bekannt durch äh, Big Bang Theory. Richtig. Als Penny.
0: D, äh, die einzige Szene, die sie im Film bekommt, ist, äh, wie sie
1: den Hasen an ihre Brüste drückt.
0: Auch. Das sogar auch. Das <lacht> <Ernsthaft? hier lacht> <lacht> ei, 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 Auch, ei, ei, ei. Aber das Bescheute ist eher, äh, was noch diesen Hasen so besonders macht, ähm, er kackt äh, Skittles. Woher nicht Skittles? Jellybeans? Keine Ahnung, oh, auf jeden oh, Fall ja. Süßigkeiten. Irgendwas Buntes. Süßigkeiten. Und dann ist es ganz lustig, dass der Hase irgendwo da auf den Tisch gemacht hat, dann kommt Kayleigh Kurko und sagt, oh, Jellybeans. Und James Buston sagt, nein, ist das nicht, es wird dir nicht schmecken. Dann sagt sie, nom nom nom, lecker, äh, was sagt sie nochmal? Irgendeinem Wassermelon hast so ein Scheiß.
1: Also irgendjemand, der einen Analkackfetisch fetisch hat, wie diesen <lacht> Film als Vorlage für diverse Unternehmungen nutzt.
0: Ich weiß nicht, warum. Hm. warum Das ist halt auch, ob das am Ende noch ein wichtiger Plot-Twist ist, dass er Süßigkeiten scheißt. Äh, Weil ist Fall. ja der Osterhase. Wo müssen die Süßigkeiten herkommen, die die verteilen? Ja, aber er macht ja, aber der Osterhase verteilt Schokoladeneier.
1: Und ja, nicht ey. Jellybeans. Okay. Das wäre ja vielleicht zu eklig gewesen, wenn da wirklich so braune Eier ah, okay. rauskommen. Tusche. <lacht> Da kann ich nichts gegen sagen. <lacht> ähm, Auf jeden Fall der äh, Film, glaube ich, der bei den Studio am meisten raussticht und auch mit Abstand wahrscheinlich der unerfolgreichste war, oder? Äh,
0: jetzt, äh, zum jetzigen Zeitpunkt und ähm, der, hier, The Spickable Me kommt ja erst ich glaube, in kommende Woche oder sowas raus, ja. die haben jetzt schon 18 Millionen eingespielt. Irgendwie. Okay. Also in, in Amerika, also glaube ich, glaub ich, sind sie inzwischen draußen auf jeden Fall. Ah. Auf jeden Fall haben sie jetzt zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, maximal eine Woche draußen, jetzt schon 18,9 Millionen äh, eingespielt und damit schon über ein Zehntel von Hopp. Ah. Also Hopp 180 ist, Millionen hat er eingespielt. 184 Millionen und das, deswegen würde ich sagen, das ist und bleibt auf jeden Fall der schlechteste, also unerfolgreichste Film Ich glaube, es wird Studium. auch in den
1: nächsten Jahren sich nicht ändern, bei Nein. den Sachen, die... Äh, die der wissen jetzt.
0: halt genau, wie sie den Zahn der Zeit treffen, was sie machen können und die, die das Ding ist, der größte Unterschied zwischen Pixar und äh, Illumination Filmen ist für mich, die Pixar spielt immer so ein bisschen, hier, ja, wir haben ein Herz und hier ist ganz wichtige Story und Hauptcharaktere und Illumination sagt einfach, was ist niedlich, was ja. ist süß, was mögen Leute,
1: hier ist es. Und, die machen auch keine großen Fortschritte. In, also die sind jetzt auch nicht gut animiert, oder sonst muss man sagen. Wo Pixar sich wirklich immer so rauslehnt, um was Neues zu erfinden, glaube ich, sind ist die es, relativ simpel. Ne? Ist
0: es ist wirklich so, du machst, äh, kommen wir bei Pets zum Beispiel später noch zu, dass die eher sich so drauf äh, konzentrieren, hey, was können wir leicht animieren, was ja. lustig aussieht, was du mit Bewegungen, äh, interpretierst, die du kennst. Größere Augen brauchen die Charaktere. Süßer sein ja, müssen sie. ne? Ist halt wirklich sowas. Also du, du versuchst halt jetzt nicht irgendwie die, das, das Genre neu zu erfinden. Du machst einfach, hey, was ist niedlich? Was wollen Leute sehen? Und das sind Minions, das sind äh, niedliche Haustiere und das sind Tiere, die singen. Kommen wir später auch noch zu. Es ist auf jeden Fall das kein ist, Osterhase, weil der war unerfolgreich.
1: Den wollte keiner sehen, wer singt, weil da war zu so wenig nicht, animiert im Film anscheinend.
0: Auch nicht Kaylee Brüste. Haben. konnten daran irgendwas ändern. Wollte gerade
1: sagen, die wollen bestimmt viele Leute sehen.
0: Bei Rotten Tomatoes übrigens mit 25 auch der schlechteste äh, kommt am schlechtesten an von allen Filmen. Rotten äh, Tomatoes, bringt weit, ganz, weit, ganz ganz weit hinter, hinter dem zweitschlechtesten Film, der Lorax mit 53 Und den habe ich jetzt eh schon zweimal gesehen. Dann sag doch mal was dazu, weil ich habe äh, ehrlich gesagt diesen Film überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt für Illumination. Ich hätte auch nicht
1: gedacht, dass er von denen ist. Muss ich gerade sagen. Ich, äh, hier ist eine, wer ist der Dr. Seuss-Geschichte?
0: Weißt du wirklich auf Deutsch Dr. Seuss? Ich, ich weiß nicht. Das
1: heißt Dr. Seuss, halt Dr. Seuss. Ich weiß nicht, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ob der auf Dr. Seuss heißt. So der für mich geschrieben. Aber Dr. Ich, Seuss, wir können ihn nennen. Auf jeden ich Fall. weiß
0: halt nicht, ob der wirklich relevant ist im Deutschen. ein ganz, es ganz ist
1: bekannter ja Kinderautor aus Amerika. Ja, die Grinch, ja. Cat in the Head. Genau. Aber ich Lobach. glaube halt, dass
0: die eben, also ich zum Beispiel, ich habe es in meiner Kindheit, also die Dinger sind ja alt. Und ich, mir wurden sie in meiner Kindheit nie vorgelesen, weil das sind ja alles Reime und Wortwitze, die ja nur im Englischen funktionieren.
1: Das ist ja, ja, auch im Deutschen ist das, ich weiß gar nicht, ob die Lieder übersetzt wurden. <lacht> Auf jeden der der Film hat, lass mich lügen, vier, fünf schon knackige Lieder, wo es halt darum geht, den Planeten zu retten, weil das ist auch eigentlich die, die ausgehende Geschichte dieses Films. Denn wir sind in der tollen Stadt Sneedleville und es gibt halt keine echten Bäume mehr.
0: Sneedleville. So, den will ich machen. Weiter bitte.
1: Es gibt halt keinen einzigen echten Baum mehr in dieser Stadt, sondern nur so lustige, aufblasbare Gummibäume und sowas, damit alles ein bisschen lustig aussieht und es gibt eine, eine große böse Firma, die verkauft äh, frische Luft in Flaschen und sowas und der böse Vorsitz von der Firma ist halt dadurch reich geworden und will auch dann nicht dann nichts dran ändern. Aber der gute Ted, im Original gesprochen von Zac Efron, verspricht seiner angebeteten Frau Audrey, gesprochen von äh, Taylor Swift, dass er den größten Wunsch seiner Angebeteten erfüllen will und ihr einen echten Baum besorgt. Und um dieses Ziel zu erreichen, verlässt er die Mauern der Stadt. Die Stadt ist halt schön abgeriegelt, damit ja keiner auf die Idee kommt, mal zu gucken, was da draußen los ist. Denn dort draußen ist das Ödland, alles ist abgeholzt und es gibt keine Bäume mehr. Und er trifft auf den äh, zurückgezogen lebenden Ein Eigenbrötler, den Wonsler. Der wird gesprochen von Ed Helms. Ed Helms kennt man, glaube ich, durch äh, Hangover. Auf jeden Fall im Original. Und mit diesem Wonsler fängt der andere darüber zu sprechen. Das kennt man auch aus The Office. Okay, unter anderem, ja, okay. Äh, dieser Wonsler erzählt ihm quasi diese Geschichte dieser Bäume, was mit diesen Bäumen passiert ist. Und zwar reisen wir zurück in die Zeit, wo ein junger, motivierter Mann aufgebrochen ist, um reich zu werden, seine Familie reich zu machen. Und er kam halt in das Gebiet des Lorax, einem kleinen, flauschigen Seerobben-ähnlichen Viech, was im Original gesprochen wird von Danny DeVito. Der ist der Wächter über alle Bäume. Und ja, der Wonsler hat eine tolle, lustige Erfindung. So ein Schal-Ding, was auf einmal alle Frauen sowas haben wollen. Und um das zu produzieren, aber braucht er immer mehr Bäume und Bäume und Bäume. Ein was Frau Schalen, ein Schal. So ein Schal-Ding, Ein Schal. Okay. okay. Also ja. So ein Tuch mit einem mode war. Also so. macht er sich
0: damit an Frauen ran?
1: Nein, nein, verkauft das. Er ist ja ein, ein Vertriebler, nenne ich es mal. Okay. Und aber um das herzustellen, dieses Gerät, braucht er immer mehr Bäume. Und am Anfang hat er zwar dem zwar versprochen, dass er seinen Wald nicht abholzt, aber nach und nach reißt er die Hütte ab und zerstört halt den kompletten Planeten durch seine Erfindung. Moment,
0: jetzt, jetzt ganz kurz. Der Lorax ist, ich dachte, der Lorax stellt die Schals her.
1: Nein, nein, der Lorax ist der Wächter der Bäume.
0: Eben, deswegen habe ich es nicht verstanden. Wer macht jetzt die Schals?
1: Äh, Ach so, Entschuldigung. Das ist, äh ich glaube, der hat gar, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ein, also junger, ein junger, aufbrechender Mensch. Okay. Spoilers, ist der Wanzler der diese Geschichte erzählt, er ist selber der Zerstörer der Bäume und deswegen lebt er auch in der Einöde zurückgezogen.
0: Okay, jetzt macht das Sinn. Du hast gerade, der Wächter der Bäume macht alle Bäume kaputt so, und vergast nein,
1: nein, <lacht> sie Ja, der hat leider ich weiß <lacht> den Namen von gar nicht. Also auf jeden Fall der der zurückgezogen lebt und die Geschichte erzählt. Das ist der der böse aufgebrochen ist, um damals den Planeten zu zerstören. Und am Ende ist äh, am Ende gibt's ein tolles Lied, wie wichtig äh, unser Planet ist und wie wichtig es ist Bäume zu pflanzen. Alles geht gut aus. Ist ein, okay, ist ein Kinderfilm halt, ne? Es ist okay. Es ist eine schöne Botschaft, dass man die Natur beachten soll. Äh, ja, Humormäßig jetzt nicht so gut. Animationsmäßig auch überhaupt nicht gut. Hat ein paar bekannte Stimmen und Sprecher. Zac Efron und Taylor Swift halt, die singen können auch. Und ja, Danny DeVito ist immer ganz lustig. Aber der Lorax ist halt klein und flauschig. Ist auf so einem ähnlichen Niveau, finde ich, wie hier, äh Wolke ich mit Aussicht auf Fleischbällchen. So habe ich auch noch nie gesehen. So also vom äh. Animationsstil, so ein bisschen bunt alles und so. Sehr bunt ist er.
0: Boah, wer macht die Scheißfilme eigentlich? Ich Weiß glaub,
1: ich gar nicht. Die hätte ich auch, hätte ich mir auch nicht vor. Hier Illumination Studios hätte ich meinetwegen auch machen
0: können. Nee, ich, da hasse ich diesen, boah, den, diesen Animationsstil, die die haben äh, Stil. Den nee, der Lord ja sieht an. aber
1: auch so ähnlich aus. Die Menschen sehen halt ganz, ganz klump, also nicht klumpig, aber so. So rundlich überall aus und sowas. Ich mag es halt nicht, ich mag nicht, wie Menschen aussehen bei den Illumination Studios ich mag,
0: ich mag nicht, wie Menschen aussehen. In, bei dem
1: Animationsstudio <lacht> Ich mag diese Menschen nicht.
0: <lacht> Ihr Wolkig mit Aussicht auf, wie heißt der Film? Wolkig mit Aussicht hier. auf Fleischbällchen Ja. Sony einen, Pictures. Sony,
1: ja, auch noch kleine Animationsspiel, die sie anscheinend haben. Äh, um noch mal kurz hier zu Dr. Seuss <lacht> zurückzukommen, der, der den Lorax geschrieben hat im Original. Das Studio plant ja in der Zukunft auch noch den Grinch zu rebooten und Cat in the Head zu rebooten. Beides Geschichten von dem, die von haben, dem Doktor. Die haben.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe. Also, ich denke wirklich, die werden wohl irgendwas, äh, irgendeinen Vertrag mit denen haben. Äh, oder wobei, Dr. Seuss ist bestimmt auch schon so alt, dass es wahrscheinlich offen ist. Der ist schon lange tot, auf jeden Fall. ne? Die Katze, Dr. Seuss? Der Autor. Achso, der, der Autor ist bestimmt tot. ey. Ja. Ähm, aber ich denke, die Sachen sind auch mittlerweile offen. Aber die verfilmen sehr viele von diesen Sachen. Finde ich sehr interessant auch, äh, den Grinch mal wieder neu zu machen, ohne creepy Jim Carrey und komische Kinder.
1: Ach, der Film hat aber hier Taylor Momsen als kleine, lustige... Wie heißen die? Dorfbewohner von da nochmal die Rumpelbacken
0: oh, oder so? Oder sowas? Ich fand die... Boah, ich finde die richtig eklig. Echt? Das ist so creepy... Äh. Wieso kann man da nicht einfach normale Menschen machen in klein? Wieso muss man den komischen Nasen geben? Ach
1: stimmt, die waren ja so lustig noch mit den roten Ja, Ich weiß nicht. Dr. Seuss hat da aber so einen komischen Zeichen. Was. Ja, aber so sagen die in den Vorlagen immer aus auch,
0: ne? Ja, ja, aber gezeichnet ist nochmal was anderes, als ob ich einen Menschen irgendwie ja. sage, hier setzt diese komische Nase auf. Und also
1: ich glaube, dass Animation Studios ja. sich da auch etwas an der, an der Vorlage halten wird und die Menschen wieder für dich nicht realistisch aussehen werden da und... Die Wumpel Wumpeldose. Das ist ja okay, Männer.
0: aber animiert ist ja was anderes als ja, irgendwelche komischen Masken. Aber der Film ist ein Dauerbrenner, läuft jede Weihnacht noch der Grinch. Ja, ja, ich finde ihn nur creepy. Vielleicht okay. ist das auch wieder, wo ich den mit meiner Kindheit verbinde, da fand ich ihn auch schon irgendwie sehr. Was du
1: vielleicht weniger creepy findest, ich <lacht> einfach unverbesserlich zwei.
0: Bist du bei dem Film wach geblieben? Ist heftig, wie schnell die die erste Fortsetzung raushauen. Drei Jahre später, wir sind jetzt im Jahr 2013, ne? Also es ist halt trotzdem nur der vierte Film, den die produzieren und dann. Ah, neue Ideen, neue Ideen. Weiß, ah, was damals gut funktioniert hat. Das Me. Zwei Filme und zwei davon sind halt die, die Spickable Me-Reihe. Ja, der Film hat aber einfach mal fast doppelt so viel eingespielt wie der erste Teil. Echt? D der erste noch bei 540 Millionen, der zweite einfach mal bei 970 Millionen. Ach du Scheiße. Also Fortsetzungen bezahlen sich auch.
1: Also ich fand den unglaublich schlecht. Ich habe den zweiten. nicht mal angefangen. Ich weiß nicht, Ich Fortsetzungen... weiß halt echt nur noch, dass halt diese, das ist doch das, wo diese, diese bösen Minions auf einmal da hergestellt werden.
0: Ich dachte zum Beispiel auch, dass die Bösen. Ich habe mal einen. Äh, ich kann nur. Äh, ich kenne nur irgendeinen so einen kleinen ähm, Shortfilm mit den Minions. Da kommen böse Minions vor. Ich dachte daher kommen die. Ich wusste gar nicht, dass sie im zweiten Teil Wenn auch die da sind. So im Zweiten
1: Film präsent zur großen Finalschlacht am Ende und sowas. Aber ich weiß nicht. Ich weiß bei den es Filmen einfach auch Schlacht. nie, wer der Böse ist. Aber es gibt ja immer einen Bösewicht. Oh, scheiße, ich habe gerade irgendein <lacht> Mexikaner ist ja so im zweiten Film oder Was? sowas. So ein El Ombro aus der Küche, der da sich verwandelt in El Ombro aus den Bösewichten.
0: Ich hoffe, der Film ist an sich so rassistisch und nicht nur du. Aber ich recherchiere. Es gibt auf jeden Fall... Ein Bösen. Also im zweiten Teil auf jeden Fall in der, äh, in der Vermarktung sehr, sehr viel Rap, äh, präsenter waren vor allem die Minions. Im zweiten Teil zum, also im ersten Teil zum Beispiel in der Vermarktung waren ja die Minions jetzt gar nicht so da. Im ja. zweiten Teil merkst du schon, hier sind Minions und Gru. Noch mehr Minions, noch mehr Kurzfilme mit Minions. Hast du schon eine Minions-Zahnbürste heute benutzt? Äh, Gru
1: ist auch dabei, ja.
0: Ich, ich überlege gerade. du gerade die Story äh, nochmal schnell nach? Nee, ich versuche hier nur herauszufinden, wer der Böse ist. Aber das sind so komische Namen. Ken Jong as Floyd Eagleson. <lacht> Oder M Moses Arias as Antonio Perez.
1: Klee, hast ja niemand was mit L am Anfang? L.
0: Jillian. Na, oh. Shannon. Jillian ist ja die Frau, ne? Kevin, Stewart und Bob. Ah. Und die Evil Minions. Bitte was? Moment. Ja, Achso. Freddy recherchiert. Pierre Coffin äh, spielt Kevin, Stewart und Bob. Und die Evil-Minions und ja. 899 andere Minions. Wieso sagt man nicht einfach, er spricht die Minions? Alle Minions. Minions.
1: Oh, ja, ja. Hey, oi, oi, oi.
0: <lacht> Wer hat denn die Minions gezählt? Uh, Achso, das ist seine Meinung, dass er 899 ah. Minions... Bestimmt waren es drei Vier. und dann hat man sich mal alles durch den PC gehauen. Loop das doch noch mal. Ich mag die Minions übrigens äh, von dem her, weil äh, während die Raymond Raving, Raving Rabbits ja nur schreien. Ah. Danke für diese schöne Repräsentation. Äh, jetzt erwarte ich auch was für die Minions. Die äh, haben ja ähm, so eine Sprache, die sich aus ganz vielen anderen Sprachen zusammensetzt. Die, das ist nicht komplettes Kauderwelsch, was die ja. reden, sondern du kannst es wirklich eigentlich ausmachen, was sie sagen.
1: Ich wüsste gerne, wie so ein Drehbuch dazu aussieht, ob da nur steht äh,
0: minion oder ob die jetzt wirklich so unterschreiben. Ich glaube nicht, weil in, wir haben ja den Minion-Film zusammen geguckt und die sprechen an steilen Deutsch, die sprechen Französisch, Spanisch, aber immer halt so ja. gemischt in einen Satz. Er sagt da ja zum Beispiel, also im Trailer, wo sich ja meine Freundin tausendmal totgelacht, über den Gru Con-Boobs. Und das ist ja. halt, das eine ist Englisch, das andere ist Con ist Spanisch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Chili Korrekte Mondo. Ähm, oh,
1: international sind wir <lacht> heute wieder. Nee,
0: aber deswegen sage ich ja, die, die äh, Scheiße, die die plappern, die ist immer verständlich. Der Minions-Film funktioniert komplett, obwohl die ja nie wirklich Englisch reden. Und
1: obwohl du auch nicht verstehst, was ich eigentlich sagen. Also nicht in dem... Sinne, dass du verstehst, was sie sagen, sondern du nimmst halt trotzdem wahr, was sie sagen.
0: Genau, und das ist aber nicht nur über Gestik und Mimik, sondern es ist wirklich auch, weil du so ein bisschen was auch noch auffassen kannst. Und das ist, finde ich ganz cool gemacht. Das ist äh, ja. Das der Minions-Film ist, nein, der Film, Minions-Film ist nicht gut, aber der Minions-Film funktioniert. Sind wir sind gerade schon im Jahr 2015 angekommen. Ich denke, wir können jetzt einfach weiterspringen, weil das Big ja, Mimi 2 weiß ja keiner 2014 was.
1: 2014 haben wir einfach mal übersprungen, weil da ist
0: überraschenderweise kein Film rausgekommen. Weil sie gesagt haben, boah, auf diesen 79,8 Millionen ja. erstmal ausruhen. Erstmal. Minions machen, weil die klappen mir ja richtig gut. Erstmal mehr Minions machen.
1: 2015 zwei kam Jahre Minions später ist wirklich.
0: Die haben zwei Jahre dazwischen, äh, weil das war auch wirklich erst im Juli 2015, dass der nächste Film gekommen ist. Ja, der ja, Minions-Film.
1: Sprich mal so viele Minions erstmal ein. 899
0: Stück. Äh, der Minions-Film. Was ganz Ein <lacht> Doh, diese Minions-Filme machen mich richtig äh, müde. Da ich ähm, richtig Bock ins Kino zu. Was ganz interessant ist, wenn, wenn du mal das Budget anschaust, die haben angefangen mit 69 Millionen für Despicable Me, für ja. den ersten Teil, äh, und dümpeln nur da drin rum. 63, 70, 76, 74, 75, 75. Die werden nicht wirklich teurer, die Filme, aber spielen auf einen Schlag plötzlich eine Milliarde ein. Das ist krass. Aber du hast auch, wenn ich jetzt den ersten Minions-Film
1: vergleiche mit dem ersten Ich, und ja, ich einfach unverbesserlich, Sieht der jetzt auch nicht so Ex viel besser aus. Doch, finde find ich,
0: find ich nachträglich extrem besser. Äh, die Minions allein schon, finde ich, okay. sind so... Äh, Detaillierter geworden, oder? Ja, einfach nur, Charak du hast Charaktere, du hast eine riesige Masse an Minions, aber die, du siehst den allen so ein bisschen, also die sind alle was Eigenes. Im okay. ersten Teil ist es so eine gelbe Masse mit kleinen Augen oder mal zwei Augen zwischendrin. Ja. Also die haben deutlich mehr Variation, finde ich schon. Also man merkt das schon, dass da mehr. Okay. Liegt bestimmt auch daran, dass sie noch einfach 5000 Minion-Models jetzt einfach rumliegen haben, die sie in solche Massen reinschmeißen können, bestimmt. Ja, dann lassen wir nochmal alles schön neu raus, ein bisschen größer, besser heutzutage, aber. Das wird es bestimmt sein, aber. Aber es sieht halt meiner Meinung nach schon trotzdem deutlich besser aus.
1: Aber das Budget geht dadurch trotzdem nicht groß hoch, ne?
0: Nein, anscheinend nicht. Sparen oh. auch Geld
1: am Drehbuch. Ich glaube, die, 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 die,
0: die Disney Studios, Pixar und sowas, die zahlen ja auch immer noch 180 bis 200 Millionen für jeden Film da.
1: Also abseits vom groben groben Start, dass die Minions immer einen Schurken suchen, dem sie dienen können, weiß ich nur dass sie irgendwie ganz, ganz lustig auf der ganzen Welt unterwegs sind und irgendwann in England landen.
0: Also der, die Eröffnungsszene von dem Film ist wirklich verdammt lustig.
1: Ja, danach hätte man auch aufhören können. Danach beginnt dieses Roadtrip-Movie mit
0: Scarlet Overkill. Also es fängt ja damit an, dass die Minions im Endeffekt äh, schon immer irgendwie, also sie kommen ja aus irgendwelchen Einzellern und kommen halt mit der Evolution an den Strand und irgendwie lernen sie direkt immer dem Bösesten zu folgen. Und das ist relativ lustig, weil dir okay. schon in dieser ersten Szene mal gezeigt wird, es sind drei Hauptminions, die denen folgen. Das ist Kevin, Stuart und Bob, die ja später wichtig werden. Ja. Äh, und dann wird es halt so eine Masse Minions. Und dann kristallisiert sich, aber später kristallisieren sich wieder diese drei wichtigen Figuren raus, was ich einen ganz witzigen Gag finde. Ähm, und äh, die Minions folgen halt immer irgendwas Bösem und irgendwann... T-Rex, Napoleon, Napoleon. Oder Adolf Hitler, wenn der ein bisschen weitergelaufen wäre, <lacht> bestimmt auch. Ähm... Der Film, und irgendwann äh, finden sie aber keinen mehr und landen dann in so einer blöden Höhle, in so einer Eishöhle und merken halt: hey, wir sind zwar alle allein und können total viel Spaß miteinander haben, aber es ist niemand Böses da, lieber Feuerköl. Das geht ja nicht. Ist,
1: das ist, glaube ich, dieser. Es ist hier gerade eine drückende Hitze in diesem Raum, ja, muss man auch sagen. Moment.
0: Ich glaube, es ist draußen nicht viel los, ich muss einfach einmal das Fenster
1: Also, es, wir sind ja auch schon, wir sind ja schon halb durch mit der Filmografie des Studios, deswegen heute wahrscheinlich eine kurze, knackige Sendung. Boah. Knackig ist nämlich auch das Wetter hier bei uns. Es ist schwül und heiß. Es ist
0: so heiß hier drin.
1: Aber jetzt ja, zurück Boah. zu den Minions.
0: So, sorry. Äh, sitzen die Minions in ihrer Eishöhle und irgendwann merken sie, okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Bösen. Aber die sind, Minions sind ja trotzdem, obwohl sie irgendwie immer den Bösen folgen und äh, schlimme Menschen sind, trotzdem unglaubliche Schisser. Äh, bis auf drei große Helden. Und das sind Kevin, Stuart und äh, der kleine Bob. Die haben das jetzt schon
1: fünfmal gesagt, glaube
0: ich. Ja, ist auch wichtig. Ach so, sehr gut. Weil Kevin, Stuart, Bob. Weißt du noch die Charakterzüge von den dreien?
1: Der eine ist klein und dick. Der eine hat, ist groß und hat nur ein Auge. Das ist Aussehen, das sind die Charakterzüge. So. Der eine ist ängstlich.
0: Der andere ist mutig. Der andere ist Kevin. Falsch, der andere ist Stuart. Kevin ist <lacht> nämlich der Einzige, der wirklich... Oder meint? Nein, doch, Kevin ist der Einzige, der wirklich mutig ist und sagt, er will losziehen und äh, Bob will einfach nur was von der kleinen, von der großen Welt ziehen, ist ja eigentlich nur der kleine Minion, der eigentlich irgendwie gar keine, gar keine Chance da draußen hat und blablabla bla bla. und Stuart ist der, der das einfach missversteht oh. und irgendwie gar nicht so richtig zuhört, aber dann überall immer gerne dabei ist, weil er halt äh, so, so immer gerne im Mittelpunkt stehen will auch. Aber so ein Mitläufer auch, ja.
1: Also Kevin ist der Held des Films?
0: Kev Nein, Bob ist der Held des Films eigentlich aber. am Ende, aber Kevin tritt das Ganze los. Kevin kommt auf die Idee überhaupt zu sagen, hey, wir gehen mal aus dieser Höhle raus und finden jemanden.
1: Ja, Komm mal ein Lobgesang an alle Kevin's da draußen.
0: Und äh, Bob zum Beispiel äh, finde ich auch ne, zum Beispiel eine zum sehr coole Idee. Bob hat zwei unterschiedliche Augenfarben. Ist Bob der mit dem Teddy? Ja genau, der kleine, der, der kleine, der auch immer so niedlich wird ja. und über den ganzen Film hat. Und da muss ich sagen dafür, dass sie sich sonst echt wenig Mühe geben über irgendwelche Charakterzüge und so weiter, haben die schon geschafft, diese drei Hauptminions, die genauso aussehen wie alle anderen Scheißminions, irgendwie da rauszuziehen. Und das ja. finde ich schon ganz interessant, also dass man denen schon irgendwie Charaktere gegeben hat. Also so blöde sind die Studios. Woran erkennt also, man
1: denn Kevin? Was ist der Besonderes? Kevin ist einfach nur größer als die anderen. Achso, woran erkennt man dann Stuart?
0: Stuart, Stuart? Stuart, also Kevin ist groß und hat äh, zwei Augen. Stuart ist äh, die Mitte zwischen den beiden hat ein Auge. Okay. Und Bob ist der Kleinste, hat zwei Augen, zwei unterschiedliche Augenfarben, grün und braun. Und ist dick. Und er ja, ist halt klein und ein bisschen ründlicher. Ja. Und okay. halt, er benimmt sich halt auch als der Jüngste, obwohl die Minions irgendwie alle gleich alt sind, was auch ein bisschen komisch ist. Wie alt ist denn so ein Minion? Man weiß es nicht. Keine Ahnung, da seit der T-Rex-Zeit, also Millionen von Jahren <lacht> alt sind die Dinger. Also die entwickeln sich nicht gut mit, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob die Sex haben, auch um sich vorzupflanzen, ehrlich gesagt. Wie die Schlümpfe wahrscheinlich. Ja, also man weiß es nicht. Einem Mädchen, das man noch nicht getroffen hat? Oh, oh, Minions 2 kommt Minina. Oh, oh, ja,
1: Minions 2 schon angekündigt, aber da hört nochmal gleich später zu mehr.
0: Ähm, äh, jetzt ich ganz witzig. auf jeden Fall kommen sie dann irgendwann, wo kommen sie denn zuerst hin? Ich glaube sie kommen die nicht direkt nach New York oder so mit dem Schiff oder so? Genau, ich glaube die kommen zuerst in New York an ähm, und lesen dann von dieser villain was ich zum Beispiel lustig finde, dass man das auch nicht übersetzt hat ins Deutsche ja. ähm, dass man nicht sagt, Schurken Convention. Äh, Schurkenmesse wäre das ja eigentlich, aber, <lacht> dass es Villaincon heißt und dass ja. man da zum Beispiel, also dafür, dass man jeden Scheiß sonst übersetzt, fand ich da, wäre das ganz cool. Und dann wollen sie ja da unbedingt hin. Und das ist zum Beispiel auch einfach genug, dass es die Minions sagen können, ohne dass es halt klingt, als würden die wirklich Englisch sprechen. Das ist ja, die Villaincon! Oder rufen auf eine Overkill oder sowas. also geil overkill. Dann, genau. ja. äh, Wollen dann auf jeden Fall hin und wollen ihren neuen Chef finden. Und äh, dann kommen sie auf diese Messe irgendwann und äh, können nicht so wirklich beweisen, dass sie irgendwas drauf haben, weil sie halt doch einfach kleine gelbe Spackos sind, oh. die Endeffekt keinerlei Fähigkeiten haben. Und äh, irgendwann, ich weiß gar nicht, wie sie sich, äh, irgendwie stechen sie dann doch heraus aus der Masse und hängen sich dann eben an Scarlet Overkill, gesprochen von Sandra Bullock im Original. Oh, okay. ähm, und die will die Kronjuwelen stehlen, glaube ich. Ach, deswegen kommen sie nach England auch. Genau, und dann kommen sie nach England und äh, wie es halt in äh, Eurotrip so schnell funktioniert, dass man zum Papst wird, wenn man den Papsthut auf <lacht> und aus dem äh, Fenster guckt, wird der kleine Bob zum König von England, weil, weil er äh, ganz äh, kurz mit einer Krone zu sehen ist. Und hat
1: noch einen äh, Mantel hier dabei um. Oh, und dann, so eine Genau.
0: Ja, nee, danach erst, ne? Er kriegt ja erst die, die Krone aus Versehen auf und dann wird er zu König Bob. So klappt Politiker halt teilweise heute. Traurig, aber wahr. Das fand ich zum Beispiel, das ist aber lustig gemacht, da wird er plötzlich König Bob und dann wird irgendwie Scarlet Overkill wieder sauer und blablabla. Bla bla. Äh, keine Ahnung, Highlight des Films ist glaube ich wirklich, dass man, dass irgendwann, ich glaube Kevin, seine Hose als Fallschirm nutzt und man dann einen Manion hintern sieht. Das Niveau ist ganz oben angekommen. Ja, ja. ist... Es ist halt so simpel. Also es ist echt viel,
1: was dieser Film weil an so Location und Story bietet. Ne? Weil oh, sie ja, so groß werden. werden, ja.
0: Also Es ist eine krasse, Sind krasse ja. komplexe
1: Geschichte, die die da erleben.
0: Und am Ende treffen sie ja lustigerweise dann in dieser... Treffen sie auf Crew? Genau, in der allerletzten Szene. Kommt der kleine Gru, der auch kaum größer ist als die Minions, oh. äh, kommt aus dieser Menge raus und klaut irgendwie Scarlet Overkill noch einmal den großen Diamanten und haut ab und dann sehen die Minions. Das ist der böseste. Das, Mensch, das der ist fällt. unser Chef. Ja, lustig, Teil 3
1: ist ja überhaupt nicht mehr
0: böse, Gru, eigentlich. Ich glaube, das liegt doch an Teil 2. Ich glaube, irgendwas ist da passiert. Irgendwas ist, irgendwas ist da passiert. Ich habe. Was? War das der Film, nicht angefangen? Hab, wo er irgendwo? Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht den zweiten auch gesehen habe. Ich finde die auf jeden Fall beide nicht gut. Der Minions-Film, Minions er ist unglaublich dämlich ist so und also er ist wirklich unterhaltsam, wenn man sich darauf einstellt. Und äh, ist zum Beispiel auch ein Film, der, was ja momentan, momentan jetzt wirklich jeder Film macht, einfach nur, äh, wie machen wir die nächste Szene? Ja, statt einfach schon mal Musik und dann so. machen wir es nochmal. Also läuft dann irgendwie, laufen die Beatles oder die Stones und dann hast du einfach so einen schönen Fade in die neue in die neue Szene, ohne dass man irgendwo was groß ändern musste. Schön auf
1: Musik schneiden alles. Aber, weg von den Minions mal, weil das Studio hat sich auch gedacht, wir können auch noch was
0: anderes. Was süß ist. Weil was ist noch süß? Kuscheltiere. Und, und vor allem, nachdem jetzt die Minions knapp 1, fast 2 Milliarden Dollar machen... Mm. Können wir doch im Jahr 2016 noch mal zwei Filme rausbringen, oder?
1: Ja, nachdem dem 2014 ja so finanziell das Loch da war, brauchen wir ja. mehr Oh Geld. Gott,
0: wo sind meine Hunderte von Millionen? The die Secret ich in 70 Life auf Pets. Oder, oder wie
1: Deutsche zu dem Film sagen, Pets. Pets. Ja, wie, da hat der Trailer eigentlich auch relativ schön funktioniert, weil man hat im Trailer überhaupt nichts von der Story des Films gesehen. Man sieht einfach nur, was machen unsere Haustiere eigentlich, wenn wir mal das Haus verlassen.
0: Ja, fand ich auch sehr gut. Du hm. hast die
1: klassischen, du hast einen alten Hund, weil Hunde sind noch die liebsten Haustiere der Welt. Dann hast du noch eine kleine dicke Katze, eine Wellensittich. Äh,
0: du warst du schon fast Mehr hier. Hunde. Das ja, und noch halt mehr Hunde, Reichlich genau. Hunde. Ähm, eine Hasen, eine Bull. Ja, Später kam der Hase Dacke, schon vor? Ich, boah, ich glaube schon. Doch, doch, ja, lustig, äh, weil der nicht. Witz ja ist, wo er da äh, sich einkackt und dann sagt: Das ignorieren wir jetzt. Oh, ja, 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 ja. Keine Skills.
1: Ja, äh. Nach dem Auftreten des Hasens war für Film für mich quasi eigentlich schon gelaufen. Wieso? Das war das Dümmste, was ich, ich weiß nicht, also mit dem Auftreten der, der underground kanalisation ging, ja, habe, ja, habe ich ja, den Film ja. abgeschrieben und gedacht, das ist der größte Müll, den ich seit langer Zeit animiert gesehen habe. Also mir hat der Film, muss ich leider sagen, überhaupt nicht gefallen,
0: aber... Ich, ich habe ja schon mal länger über den Film geredet, weil ich habe ja den Film auch schon gesehen. Meine größte Kritik an dem Film war, dass die Geschichte rund um... Ähm rund um äh, die, die Crew. also am Anfang ist natürlich äh, ich muss jetzt einmal mal gucken, wer überhaupt die Hauptrolle spielt ich weiß auch
1: äh, es ich glaube ich schon was mir unter die Namen nachguckst du hast einen kleinen süßen Hund der mit seinem Frauchen Max. seit jeher Max liebevoll zusammenlebt und in dieses Paradies kommt auf einmal ein großer dicker, flauschiger Hund dazu der Max seine Position als Alpha-Hund streitig macht und ja, wie es halt so ist Erleben diese beiden fortan ein Abenteuer zusammen, weil sie das Haus verlassen.
0: Der neue Hund heißt übrigens Duke. Duke, ja. Warum verlassen sie nochmal das Haus? Äh, weil, weil sie spazieren gehen. Ach, genau,
1: die gehen mit, dem, mit diesem übelsten Kiffer-Hipster Gassi. Und fangen an sich dabei zu streiten und werden dann ohne ihr Hals, sondern es auf einmal weg ist, von einem Hundefänger gefangen, dann explodiert das Auto vom Hundefänger, weil die, die krasse Kanalisation Gang <lacht> unterwegs ist, um den Pitbull zu befreien. Boah,
0: wer ist denn das nochmal in der Gang? Ich weiß oder noch, noch den Hasen. Ich weiß, glaube ich, leider nicht. Du hast in der Hase noch
1: das äh, Tattoo, das tätowierte Schweinchen. Ja, stimmt. Äh, <lacht> dann hast du noch diesen Pitbull-Typen mit seinem Maulkorb die ganze Zeit und ich glaube trotzdem <lacht> noch irgendein, ich weiß gar nicht, was der nächste im Bunde war, aber. Der, der Film ist wirklich. Einer schlimmer als der andere. Und alle, die der Viper im Untergrund, die langjährige Viper, die da ihre Fragen beantwortet. Die in der Kanalisation runtergespült wurden nach dem Genau, sie groß natürlich hast du auch Alligatoren in der, äh, in der Kanalisation, die auch mitkämpfen.
0: Das Problem ist halt am Anfang, ähm, kristallisiert sich so ein bisschen raus, dass ich glaube, wie heißt nicht Chloe, heißt die Katze. Auf jeden Fall so ein anderer kleiner. Äh, Pudel, Ach, eine, genau. Pudelin steht ein bisschen so auf Max und das kristallisiert sich am Anfang schon raus und irgendwann, als er dann verschwunden ist, versucht sie ihm dann eben hinterherzukommen, während er irgendwie lernt mit Duke klarzukommen und während das noch versucht, äh, diese Untergrundgang loszuwerden. Die Geschichte um Max ist aber unglaublich uninteressant irgendwann, weil er ist halt so ein undankbarer Hundespacko, der halt nur deswegen abgehauen ist, weil er ja versucht, dass Duke verloren geht im Park ja. und dadurch geht er selber auch mit verloren. Also nur, weil er eben sein Zuhause nicht teilen will mit einem Hund, der vor allem adoptiert ist, der schon alt ist und einfach nur ein neues Zuhause will bei seiner Frau. Und flauschig, süß aussieht. Genau. Ja, süß nicht. Ja, also du so ein haariger haarige alter Hund hat. Und weil er das nicht will, weil er sein Frauchen nicht teilen will, ähm, kommt er eben dann in diese Situation und der ist ja komplett selber schuld. Und er ist im Endeffekt an dem Punkt nicht mehr so wirklich die Sympathiefigur. Auf der anderen Seite hast du aber diese unglaublich lustige Clique, die ja. dann versucht, ihn aufzuspüren. Und die finde ich halt sau sympathisch, weil du hast diesen blinden alten Hund. Ich wollte gerade sagen, meine Lieblings zwei Charaktere war der blinde alte Hund in seinem Rollwagen da und der Falke. Der Falke?
1: Den fand ich auch lustig. Weil ich der immer so im Hintergrund versucht immer die anderen Tiere zu fressen. Ich bin ganz drauf eingegangen, <lacht> ja. wenn, die so, wenn die reden und er im Hintergrund immer so nähert sich mit seinem Schnabel an anderen Hunden und, und versucht, die wegzufressen. Das fand ich ganz lustig.
0: <lacht> ähm, ich finde auch, äh, was extrem ähm, zu wenig vorkommt, ist das Meerschweinchen. Was so hart lispelt, yeah. einfach nur, und nie wirklich weiß, was der kommt immer an irgendwelchen Stellen aus dem Haus raus und sagt: Jungs, den nächsten Stück bin ich. <lacht> den zweiten, Ohren scheiße. Also, das ist echt,
1: dass der Fokus im Film ist leider echt auf die falschen
0: Charaktere gelegt <lacht> der worden. Der kommt auch vor allem an irgendwelchen random Situationen wieder irgendwo raus, wo du überhaupt nicht weißt, was er da zu tun hat. Wo er plötzlich dann auch in dieser untergrund ist, aus irgendeinem Rohr rauskommt, weiß ich überhaupt nicht warum. dann kommt und sagt, hey Jungs, ist hier eine Party? Und dann, wir haben einen gefunden, dann, yeah, high five!
1: Es gibt auch eine Szene, wo die ganze Gang auf so einem, vom Haus da runterfällt, über so ein so eine Fensterputzfahrstuhl-Ding oder sowas. Und alle schreien, auch der, auch der Falke sitzt auf diesem Ding und schreit und ich denke mir,
0: du kannst fliegen, Falke! <lacht> ah, ja. Ist doch schon lange nicht mehr geflogen. Ist ja in dem ja. Käfig eingesprungen. Ähm, nee, ist schon es, es sind sehr viele lustige Charaktere, aber halt leider die, die eigentlich so als unwichtig erachtet werden. Es gibt so kleine Highlights in dem Film, zum Beispiel die Party, die sie feiern in dem einen Haus, äh, wo die ganzen äh, Tiere sich da aus, austun. Und, also, dann, ja. äh, und am Ende, wo dann auch der alte Hund sagt, irgendwie, keine Ahnung, Jack, schmeißt sie raus und dann kommt halt, geht so eine Schrankwand auf, dann kommt er mal mit dem Rasenmäher und jagt halt alle Hunde raus, weil die alle Angst vor diesem Rasen, nicht Rasenmäher, äh, Staubsauger. Und dann reitet halt so ein Hamster auf so einem Staubsauger und schmeißt die Leute raus. Das ist schon lustig. Also, ähm, es spielt halt wirklich einfach viel mit dem Gedanken, hey, was würden denn meine Tiere machen, wenn sie irgendwie zu Hause sind? Sie wären alle. Ich liegen. glaube, als Kurzfilm wäre es auch lustig gewesen. Was ich auch nicht verstehe, ist
1: die Klar, Besitzerin. Die alle sehr schnell zünden. Die Besitzerin des Hundes, die sich gerade einen neuen Hund holt, der alt ist und noch nicht weiß, wie es ihm geht und alles, und den lässt alleine zwölf Stunden würde ich sagen, weil die arbeiten, weil die geht morgens früh <lacht> weg und abends kommt sie wieder, wo es spät dunkel ja, ja, ist. Die haben viel erlebt. Ich mir, boah, die sollte keine Hunde haben, die, die sollte, sollte erst recht nicht, nicht zwei mehr, haben.
0: Ja. Ähm, äh, die mochte ich nicht. Mein großes Problem, äh, was ich auch damals schon, äh, als wir damals, in, als ich damals den Film das erstmal rezensiert habe, was immer noch mein großes Problem mit dem Film ist: ähm, Die Illumination Studios wissen einfach nicht, wie man Emotionen verkauft. haben überhaupt jetzt keine Ahnung davon. Und es würde halt gut funktionieren. Es gibt eine Szene, die sich wirklich extrem anbietet. Und das spoiler ich jetzt wieder. Ähm, der Duke. Äh, Duke. Genau. Dukes alter Besitzer ist halt nicht mehr am Leben. Und das wird relativ schnell sehr offensichtlich, weil er redet halt davon... und er, im ersten Satz. Genau, er redet halt davon, dass er so einen alten Besitzer hat und der immer auf ihn aufgepasst hat und irgendwann hat ihn nicht mehr abgeholt und er ist halt der Meinung, dass... Äh, warum? Der hat, ihn, der hat mich nicht mehr lieb gehabt. Oder? Genau, er ist der Meinung, er hat ihn nicht mehr lieb zu
1: gehabt. Zu dem Zeitpunkt wusste jeder Zuschauer, glaube ich, den es gibt, ach, der ist tot. Es
0: ist ja ganz offensichtlich, weil es ist halt einfach ein saualter Mann, der ganz am Ende schon ist nicht mehr, nur halbwegs schafft, den zu streicheln. Und statt dass du dann eine emotionale Szene machst, wo er eben dann zurückkommt oder irgendwie Maxim erklärt, dass er tot ist oder irgendwas anderes, kommt er eben zu dem Haus von seinem alten Besitzer und sagt und bellt halt diese neuen Leute an und sagt, wo ist mein alter Besitzer blablabla und läuft durch dieses Haus rum. Und das ist halt so ein eigentlich sehr, sehr einfacher, sehr schöner, emotionaler Moment, wo du halt ansprechen kannst, wie es halt zum Beispiel, was halt diese ganze Geschichte umdreht, dass du halt normalerweise ja damit leben musst, dass dein, dein Haustier meistens vor dir sterben muss. Ja. und Du es halt eben nicht mehr in deinem Leben hast und du damit eigentlich nicht klarkommst und das Ganze einmal umdreht, dass ein Haustier wirklich sein Herrchen überlebt. Und so eine schöne, emotionale Geschichte verspielt dieser Film komplett, um dann nochmal einen Konflikt draus zu machen für Duke und Max, der dann nochmal den Film ein bisschen in die Länge zieht. Und eine dumme Katze hinstellt, die sagt, dein Herrchen ist tot. Ende. Ja, genau. Das ist auch nach dieser Aussage, wird das überhaupt nicht mehr angesprochen. Das, das ist dem Hund, der sagt, oh, das ist ja traurig. Nee, Ach, die Max. streiten sich dann einfach. Die streiten sich einfach. Ja. Also Duke, also er, er reflektiert das ja wieder noch auf jemand anders. Also Emotionen kann der Film einfach nicht. Er kann, also oder kann das Studio einfach nicht. Die können lustig sein und Geschichten erzählen und äh, süß sein. Ja, süß sein, lustige, ja, niedliche Sachen einfach können die animieren, aber Emotionen funktionieren einfach
1: nicht. Dr. Süß sein.
0: Wow, 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 wow. Ja,
1: wie gesagt, Pets, also mich hat der Film sehr, sehr enttäuscht, muss ich sagen, weil da war, ich, da war Potenzial da, was irgendwie komplett verschenkt wurde, an allen Ecken und Enden, fand ich.
0: Ich bin komplett ohne Erwartungen reingegangen mit dem Gedanken, die, die witzigsten Sachen waren eh schon im Trailer und der Film wird mich absolut enttäuschen und da hat mich der Film sehr positiv überrascht. Ich werde den Film definitiv nicht nochmal gucken, ähm, aber als, ihn, ich als ich ihn im Kino gesehen habe, dachte ich mir doch, doch, äh, simple Unterhaltung hätte ich schlechter erwartet.
1: Okay, Komm, jetzt sind wir uns mal uneigens. Aber der Nächste, von dem habe ich viel Gutes gehört, aber leider noch nicht gesehen. Ich dachte, du hättest du nein, ich habe den
0: leider immer noch nicht nachgeholt, weil
1: ich dafür nicht bezahlen möchte. Also eine externe Person, die ich gefragt hatte und wo ich gesagt habe, ich gucke Pets, der hat mir gesagt, guck dem bloß nicht, schau dir Sing an. Okay. ich Das also war mein Bruder. Hat er äh, beide gesehen? Der hat beide gesehen, ja.
0: Ein wahrer Fan. Wieso also haben wir den nicht in unserer Sendung?
1: Ich wollte gerade sagen, der könnte weil sich schön auspacken. Aber ja, Sing, ist, da hat der Trailer für mich so gewirkt, wie das... Das Dümmste, was ich je gesehen habe an Animationskunst, weil es einfach nur Tiere sind, die in einer Castingshow teilnehmen, einer Gesangsshow, was ich schon auf RTL im deutschen Fernsehen nicht sehen will. Aber die Rezension und die Stimme, die ich bisher zum Film gehört habe, sind sehr, sehr positiv ausgefallen. Extrem,
0: extrem überraschend. Wirklich.
1: Also bei der grundlegenden Geschichte, ich weiß, auch da hat der Trailer wir bisher noch nicht verraten, was diese Geschichte des Films eigentlich ist. Also ich weiß die Leute, die man der Castingshow teilen und der alte Mann irgendwie da will sein, sein Theater retten und hat irgendwie einen Schreibfehler und schreibt dann zu viel Geld aus oder sowas.
0: Also schlimmer dem Film ist, äh, also der Film ist wohl einfach schön und sehr, sehr lustig. Äh, spielt halt sehr viel mit Musik und Musik ist Nostalgie und Nostalgie funktioniert. Ja. Der Film hat einfach keinen einen Hauptcharakter. Es spiel, erzählt einfach 15.000 Geschichten parallel. Man okay. weiß nie wirklich, wer jetzt die Person ist, für die man am Ende sein soll, die das Ganze überlebt. Aber du hast halt... Eben, <lacht> ich hoffe, die überlebt. Gewinnt. Ähm, und äh, sich halt äh, als äh, ja, irgendwie hervorhebt von allen, weil im Endeffekt bist du ja irgendwie für alle, weil die arme Hausfrau, die halt ein beschissenes Leben hat, und der äh, Affe, der, dessen Vater im Gefängnis ist. Gibt es denn da nicht so ein Ende, wo alle glücklich werden? Doch, bestimmt, oder? Ich weiß es eben nicht. Einer gewinnt und
1: sagt: Ich teile das Geld
0: auf. Ja, am Ende sagt er, äh, ich habe mich verschrieben. Keiner bekommt Geld. Und dann sagt er auf nach, nach Mexiko. Es steht Spaß zu Spaß. Keine, <lacht> ah. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe den Film leider nicht gesehen. Äh, ist aber, äh, wie du schon gesagt hast, einer der bestrezensierten. Ähm, ist sogar... Auch gute oh. Kritiken bekommen? Äh, ja, zweitbester Film. Oh, oh nein, Entschuldigung, drittbester Film. Äh, also bester Film von äh, Illumination Entertainment an diesem äh, die, zu diesem Zeitpunkt ist äh, Despicable Me 1. Ach, okay. Platz 2 geht an... Die Minions? Pets. Ach, du Scheiße. Und äh, Sing und äh, Despicable Me 2 teilen sich den dritten Platz mit 73%. Was? 53%. Wie können Pets überlebt
1: sein? Ja, weil Menschen Haustiere mögen wahrscheinlich, ne?
0: Wie gesagt, wenn du, mit, äh, wenn du in Pets reingehst mit absolut niedrigen Erwartungen und denkst, die sowieso... Der Trailer ja. war okay, da wird wahrscheinlich nichts von. Und dann denkst du dir, ha, das ist witzig. Ja, okay, das ist auch ganz witzig. Aber du erwartest nichts von der Geschichte, dann ist das lustig. Na naja, gut. Ich glaube, glaub, alleine gucken oder sowas. Hast du den Film alleine geguckt? Nee, mit meiner Freundin. Hat die wenigstens gelacht? Äh, die ist ja ein großer
1: Fan, auch die lacht über. Ja hier ich einfach unverbesserlich. Drei Trailer jedes Mal über die Boobs von Gru und sowas noch. Und selbst die meinte nach dem Film äh, vier von zehn oder so vielleicht. Also ja, das habe ich auch gedacht. Herzlos.
0: Eieiei. Ich glaube, bei mir hat es die Freundin noch so ein bisschen gerettet, weil die doch über alles gelacht hat. <lacht> <lacht> äh, nee, gut ist der Film. Sind gut, Sing ist anscheinend ein Blick wert. Ich weiß es leider immer noch nicht. Ich würde den Film immer noch wirklich sehr, sehr gerne gucken. Den würde ich auch noch. Aber gucken. ich werde definitiv kein Geld dafür auf Amazon bezahlen. Vielleicht kriegen wir ein Rezensionsmuster zugeschickt, also, falls der rauskommt. Oder gibt es den schon? Ich weiß nicht. Bestimmt. Ich warte einfach nur darauf, dass der irgendwann mal auf Amazon Prime läuft.
1: Ja. Und jetzt blicken wir nochmal kurz in die Zukunft, würde ich sagen. Des Studios. Die ähm, sehr, sehr, sehr.
0: Ja, und nicht besonders aussieht. Und zwar wurden sie ja leider vom äh, Allgemeinen wie auch Pixar und Disney und alle schon von dem Fortsetzungsbug angegriffen, dass man sagt, neue Ideen? Nein!
1: Aber auch nicht nur eine Fortsetzung, sondern zu allem, was es gibt. Und ich meine, es kommt jetzt der dritte Teil von einer Reihe raus, aber es kommt auch Pets 2 raus, Minions 2
0: und Sing 2. Wobei man sagen muss, die Sachen, ich wäre mir nicht so sicher, ob die alle wirklich so kommen. Äh, kann natürlich sein, dass die nur Fortsetzungen raushauen, aber
1: es gibt noch ein paar Untitled-Projects. Ja,
0: aber die sind alle erst ab 2021. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt bis 2020 nur Fortsetzungen machen. Okay. Ich, würde, also ich würde jetzt einfach mal denken, weil selbst wenn du als Studio nur darauf aus bist, Geld zu machen, du hast auf jeden Fall kreative Köpfe, die Ideen haben, die sie erstmal verarbeiten wollen. Deswegen denke ich, du wirst bestimmt jetzt vielleicht, gut, Pets würde ich jetzt erstmal, also 2018 ist ja der nächste angesetzte Film mit äh, dem Grinch eben um, und danach 2019, 2020, ich denke, dass wenigstens einer von diesen beiden Spots, ich denke, dass die Minions 2 vorziehen werden. Das wundert mich nämlich, dass er erst 2020 vorgezogen ist, ja. äh, angesetzt ist. Und dass die danach erstmal einen neuen Film machen werden. weil wär's. Die haben bis jetzt, so viele Fortsetzungen machen die ja nicht. Die haben bis jetzt auch vor allem mit jeder Idee, die sie hatten, ja auch wirklich ins Schwarze getroffen. Deshalb, außer vielleicht mit so Hopf. Das Oster ist 2011. Also in den zehn Jahren, in denen sie jetzt aktiv sind, haben sie von den acht Filmen, die sie gemacht haben, nur einen gehabt, der nicht gut angekommen ist. Und selbst der hat halt sein Budget verdreifacht. Also die können momentan noch nichts falsch machen, wenn die ihre Kosten weiterhin so niedrig halten. Also allein, wie gesagt, dass jetzt
1: die Dr. seuss geschichten
0: annehmen, die werden in
1: Amerika auf jeden Fall den Absatzmarkt wieder haben. Wenn du jetzt das dicke Studio hast, wo du sagst, von den Machern von Minions... Und dann alle Kinder, die damit aufwachsen in Amerika, wirst du da auch nicht arm werden mit.
0: Ich bin, die, die, es ist ja auch immer so, dadurch, dass du in einem, wir haben ja schon tausendmal drüber geredet, Animationsfilme, ähm, du bekommst immer gute Darsteller, weil Stimmen sind nicht besonders teuer. Wir ja. hatten Sandra Bullock, die haben Tom Steve Carell. Achso, ich okay, dachte allgemein gut Stimmen. Also ähm, die haben, hier in Sing war Matthew McConaughey die Hauptrolle. Krass. Also, die haben schon krasse Stimmen. Der gibt Darstimme. keine Hauptrolle da. Äh, der doch der Typ halt. Ach, der, der Theaterbesitzer. Nicht, genau, der Theaterbesitzer. Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, John C. Riley, Terrence ja. Egerton. Okay, den sollte man eigentlich kennen äh, mittlerweile. Ähm, die haben schon. Du bekommst immer gute Stimmen für sowas. Das ist halt das Ding. Also, du musst dich ja nie beschweren. Genauso wie du jetzt in Ich einfach unverbesserlich 3 halt auch wieder Kristen Week, Steve Carell, Trey Parker von, äh, von South Park, der noch nie einen Film gemacht hätte, der nicht Rated R war. Also der ja. hat bis jetzt nur 18 Filme gemacht, weil das halt sein Humor ist. Und selbst der hat sich äh, da mal hinter das Mikro getraut. Du bekommst auf jeden Fall immer große Namen. Und deswegen denke ich, werden die in Zukunft auch nicht das Problem jetzt haben, irgendwie an Geld zu kommen. Und deswegen hoffe ich, dass die wenigstens genauso wie äh, Pixar momentan ein neue Idee, eine neue Idee verkaufen, bevor sie dann wieder die nächste Fortsetzung aussehen. Ich hoffe auch. Wie gesagt, dass ein bisschen,
1: bisschen kreativ können jetzt nochmal werden. Aber ruhig ein bisschen animationstechnisch vielleicht
0: detaillierter. Bisschen, ein bisschen detaillierter, ja. Wo, äh, ganz kurz, übrigens äh, in Hop war noch der Hase deutlich detaillierter als in allen Filmen danach, weil die sind ja danach weggegangen von dem einzelnen ja. Haare und so weiter, animieren sondern mehr auf dieses einfache animieren. Die haben, glaube ich, gemerkt, dass sie damit nicht mithalten können mit den Vorreitern Disney-Pixar. Und haben sie dann, so wie DreamWorks, glaube ich, darauf auch spezialisiert auf das, was sie können, oder? Äh, du musst halt einfach sehen. Ich guck mal, was, äh, wie hieß der Film wieder? Zoomania für ein Budget hatte. Ah, okay. Der ja versucht 50 oder sowas? Ähm, da, 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 ich suche auf jeden Fall. Ähm, ich sagte mit dem Budget, was die machen, denke ich mal, sind die gar nicht mal so schlecht. Ungefähr ein, äh, 150 Millionen, ja. Ah. Ab,
1: äh, du musst ja immer rechnen, ab Abla, quasi das ja. Doppelte und alles, was da drüber kommt, ist erst Gewinn. Genau. Also, du rechnest in Hollywood ja immer das Doppelte vom Budget, ist noch so Werbekosten Marketing und Marketing jetzt, ja, und ja. genau. Also die werden auf jeden Fall nicht arm in den nächsten Jahren, das garantiere ich dir, die Illumination Studios.
0: weil die ihr Budget ganz weit unten. Ob das jetzt so ist wie bei Sausage Party, keine Ahnung. Wollen wir nicht weiter drüber Vielleicht reden. Vielleicht bezahlen die Leute
1: schlecht, ja. Richtig traurig. Schmeißt eure Minions weg dann.
0: Illumination Entertainment. Markus, welchen Film kannst du dir von denen am meisten empfehlen? Am meisten
1: empfehlen äh, ich einfach unverbesserlich eins. Okay. Das war der oder halt der Lorax, wenn man wenn man äh, Natur mag.
0: Ich werde ganz äh, kritisch und Moment, nein. Also du empfiehlst keinen? Nein, äh, überraschenderweise ich empfehle Sing, obwohl ich ihn nicht gesehen habe. Ich glaube, der ist ganz gut. Ja, das Der anderen so Film kann ich nicht empfehlen, weil ich glaube, die gefallen den meisten Leuten nicht. Sie gefallen mir ja auch nicht. Aber also ich, ich rate von Pets mal ab. Ich fand ihn okay. Nee, wobei, würde ich niemals empfehlen. Ich würde sagen, der Film ist kacke, guck ihn dir mal an. Aber du sagst ja richtig, wenn ich einen
1: Animationsfilm empfehlen würde, wäre es keiner von dem Studio eigentlich. Gar keiner? Also wenn ich jetzt die Auswahl an allen Animationsfilmen hätte, die es gibt, würde ich immer lieber immer noch auf Pixar gehen. Aber ich bin ja auch oh, ein ja. Pixar-Freund, wie du weißt. Oder ich würde eher sagen, das die Schweckreihe sogar. Oh. Dreamworks finde ich auch noch besser an oh. Kung-Fu-Panda. Okay.
0: Ja, da, Also für im Hintergrund ein bisschen dumme Witze laufen lassen, finde ich immer noch ganz gut, die Filme. Es ist ja... Ich setze mich nicht anderthalb Stunden für Animationsfilm hin.
1: Aus dem Alter bin ich raus. Freddy guckt deine Filme gerne. Bestehen. Richtig. <lacht> Was, Was haben wir nächste Woche? Geht's ein,
0: du hast gesagt, da ein besseres
1: Thema mal wieder oder ein
0: größeres. Aha, aha. Ein großes Franchise kehrt zurück. Nach Jahren äh, der schlechten Filme gibt Sony einen Charakter zurück. Ach, Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming in, den kommenden, in der kommenden Woche startet. In, in, also in der nächsten Sendung reden wir über äh. Spider-Man Homecoming. So, ist ja wieder kompliziert, über wie viele Und dann Wochen über wir hier arbeiten. Das Marvel-Universum? Nein, wir reden über Spider-Man-Filme. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen vor, besser vorbereitet, weil ich werde nämlich endlich mal entweder Spider-Man 3 gucken. Äh, mit Toby oh, Maguire? Oh, ja, den dritten mit Teil halt von dem. Ja, ja, genau. Und Sandman und äh, ne.
1: Ich habe alle gesehen, kann ich schon mal
0: sagen. So, hab ich du alle gesehen? Auch Amazing Spider-Man Alle und zwei. zwei ja. What the fuck! Ach, bist du bist ja schon viel besser vorbereitet als ich. Ja, nee, aber ich vergesse doch mal gerne, stehen, okay. du weißt. Ich habe die neuen Teile an hat mich nie interessiert. Da ich den, den, den ersten
1: Amazing Spider-Man könnte ich zum Beispiel gar nicht sagen, worum es da geht. Der zweite ist ja mit Elektro, der ne. Richtig mit Jamie Foxx. Den habe ich letztes halb noch wieder. Spoiler Alert,
0: Jamie Foxx ist der äh, mein Haupt, äh, mein Lieblingscharakter in Baby Driver.
1: Dazu guter aber ein verdammt Jahr,
0: ne? guter Schauspieler. Ja, das dauert noch ein bisschen. Da haben wir unseren tollen Edgar Wright Talk und Scheißen auf Christopher Nolan.
1: Also, nächstes Mal <lacht> werden wir lernen, wie Spider-Man zu Spider-Man wurde, weil dieser Spinnenbiss gefühlt in jeder Verfilmung neu
0: gezeigt wird. Oh, da freue ich mich gar nicht drauf, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich würde auch Spider-Man Homecoming. Nicht, nicht die Sendung, über die wir deswegen reden sollten. Äh, nicht Sendung Spider-Man. Äh, vielen Dank fürs Reinhören. Bis Vielleicht zunächst. bekommen wir irgendwann mal wieder einen Gast. War, Vielleicht diese Woche, ist war diese Woche auch nicht. Vielleicht haben wir bestimmt eine Spinne nächste Woche im Studio. Danke, <lacht> Auf Wiedersehen.
1: Ja.